0: Quan les costures van justes, hi ha una mínima tensió, es trenquen. I això és el que ha passat les últimes setmanes de Roda de Ter. Una travessera urbana, regulada per fins a 6 semàfors, al límit i les protestes dels pagesos l'han posat a prova i s'ha trencat. El més curiós del cas és que les conseqüències s'han notat també en el sentit contrari a les protestes, és a dir, sortint de vi cap al Coll de Cabra. Per què? Molt senzill. Es desvia part del trànsit de l'eix transversal cap a Roda i Manlleu i s'ajunta amb un trànsit ja elevat, 14.000 vehicles diaris, i un semàfor és capaç de tenir aturats els cotxes des del mig de roda fins a la sortida de Vic, pràcticament 4 quilòmetres. Un crac al semàfor i més cracs a l'Ajuntament, que són incapaços de reaccionar i posar-hi humans a dirigir el trànsit. I tot plegats no té solució. Roda de Ter té un terme municipal petit i pràcticament tot urbanitzat. Està envoltat per una banda pel riu i pel Meandre, que li dóna nom, i per l'altre, limita amb quatre municipis més. Les solucions, ja sigui una variant, un eix paral·lel al C-17 desplaçat a llevant o la continuació de la Ronda Nord de Manlleu, ronda que, per cert, ara també tot just és paper... Depèn d'altres municipis que, com que no pateixen el problema, no tenen cap intenció de contribuir a resoldre'l. La Generalitat, que no vol mal de caps en moviments socials i pobles veïns, tampoc farà cap pas i, mentrestant, per roda s'engoleix tot el trànsit propi, el del coll de Cabra i part del de Matlleu. Un estudi de d'aductors rigor d'una presumpta entitat naturalista treia responsabilitat als camions de l'escorciador Patel de Sant Martí Sascors perquè només són un 3% del trànsit de roda. Un camió no és àgil, s'encalla a cada revol i a l'arrencada de cada semàfor. Encara que siguin pocs, po 3% de 14.000 són molts, 420, són un bon mal de cap. L'estudi també conclou que la majoria de trajectes són de veïns. Esclar, si Roda té 8.000 habitants, bé s'han de moure. Avui, el Parlament debata una moció de Junts que amaga la voluntat de fer una variant. La CUP ja ha anunciat que hi votaran contra. I aposta, alerta, eh, pel transport públic com a alternativa. La CUP Alter, que fa 15 dies es va, va fer una assemblea a lleu i me'ls imagino tots, la trentena d'assemblearis, arribant al Museu d'Alter amb transport públic. En política i a la vida, però en política també cal rigor. Si no, es pot fer el ridícul, i molt. I parlant de transport públic, Bravo Arrenfe i Adif per córrer a obrir la línia després de les obres inacabades entre Parets i la Garriga. Calvari diari pels ofers usuaris. En parlarem en pocs minuts. És dimecres, 14 de febrer de 2024, en el moment de començar el Territori 17 a la sintonia del 9 FM, La Veu de Sant Joan, Ràdio Cardedeu, Ona Cudinenca i Ràdio Vic. A més, de Twitch, YouTube, Televisió de Cardedeu, el 9 TV i la xarxa més canals a través dels quals també ens podeu veure
1: cada dia. Territori 17.
0: Passen 3 minuts a les 9 del matí en el d'arrencar el territori 17 d'aquest 14 de febrer de 2024. El magasin de les comarques del, 9, del Vallès Oriental Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès que us companyia cada matí durant dues hores entre les 9 i les 11. De quina manera, amb quins continguts, doncs ràpidament fem un cop d'ull al sumari d'aquest matí de dimecres. En aquesta primera mitja hora ens dedicarem a aprofundir en les notícies més destacades de les nostres comarques, les notícies del territori 17, en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa. També anirem fins a una codinenca per saludar el nostre Home del Temps, en Pep costa i repassar quina és la previsió meteorològica per les properes hores. I acabarem aquesta primera mitja al quios com en Sergi Vives, repassant les portades dels diaris del matí. A partir de les dos quarts de deu, pugem a el tren, si sí, amb el permís de Renfe i Adif, a la Tren d'Alba amb l'Isaac Muntades recollint les cròniques dels oferts usuaris de la línia de tren, la Barcelona Granollers Vic, Ripoll Puig, Ardà, i acte seguit a l'entrevista parlarem d'energia aquest, aquest dijous a Vic arrenca una nova edició de la Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible i... Les comunitats energètiques, i evidentment, hi tenen un pes especial, però és que, també, a més, també són notícia, perquè vuit comunitats energètiques d'Osona i a Lluçanès han rebut 2 milions i mig en subvencions de l'estat de l'última convocatòria. I en parlarem amb un dels tècnics de l'Agència de l'Energia d'Osona, concretament en Pau Panyell, a partir de dos quarts de deu del matí. I acte seguit sortirem al carrer, qui ofereix l'Enric Rubio, de Ràdio Televisió Cardedeu, per conversar amb Roger Camp de la Creu sobre el Pla Murató, l'organització d'espais naturals de Llinars del Vallès i les Rodalies de Cardedeu. Amb ells arribarem al punt de les deu, notícies, la previsió del temps i els solidaris. Avui ens fem ressò de l'activitat de benestar social que es fa a Sant Quirze de Besora, la Laura Serrat des de Ràdio Vic conversa amb el seu alcalde, amb David Solà. I acabarem el programa com cada dimecres, primer endinsant-nos a Twitter amb Guillem Sánchez, repassant les pilades més destacades del matí, acte seguit amb l'alegria interior en companyia d'en Jordi i Soler, i avui al Lletra ferits, tornarem a Déu per conèixer la proposta llibre Mare de Déu, quin viatge de l'Enric Soler, serà com no en companyia d'un altre Enric, de l'Enric Rubio com cada matí aquí al territori 17 Aquest és el menú del matí, i ara quan passen pràcticament 5 minuts i mig dels 9 del matí ens posem en dansa, ens posem a servir-vos les notícies més destacades de les nostres comarques les notícies del territori 17 les notícies del Vallès Oriental Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès territori 17. Ho esmentàvem a la portada. Fa just una setmana que la línia R3, la línia de tren, ha reobert tota la, la línia després de la primera fase de les obres de desdoblament en un tram del Vallès, entre Parets i la Garriga, i la normalitat del servei continua sent els sobressalts contínues pels retards, aturades, avaries i la desinformació que pateixen els usuaris. Sergi Vives al 9FM. I l'incidència
2: més greu d'aquesta setmana, des de la represa, es va produir ahir a la tarda, quan una avaria per falta de tensió a Centelles, segons va informar a DIF, va afectar quatre conbois i va alterar greument la circulació entre les franqueses del Vallès i Manlleu. Un tren que havia de sortir de Barcelona a dos quarts de cinc de la tarda, i que ja ho va fer -ho un quart d'hora més tard, va acabar aturat entre Balenyà i Vic durant més d'una hora i no va arribar fins a dos quarts de nou del vespre, pràcticament quatre hores després de la sortida. Els usuaris d'aquest tren expliquen que minuts després que quedés aturat per falta de corrent es va haver d'aturar tots, tots els llums perquè, segons els responsables del tren, les bateries només duren mitja hora no els van dir fins al cap d'una hora que potser els haurien d'evacuar si no s'arreglava el problema. En només una setmana des de que es va reprendre el servei no han faltat les incidències pràcticament diàries en el funcionament normal de la línia, sobretot pels retards acumulats, en part per la reducció de la velocitat que els trens han de fer en els trams que estan en obres. I aquest matí el retard s'ha tornat a notar a Ripoll. Un tren procedent de Puigcerdà venia ja
0: mitja hora tard el que pateixen El calvari que pateixen diari, a diari els usuaris de, de rodalies. Més qüestions. Centenars de tractors bloquegen els accessos a tres emplaçaments clau pel transport de mercaderies a Catalunya, la Junquera, el port de Tarragona i Mercabarna. Osona. Una trentena de tractors van tornar a tallar, fins a aquesta mitjanit, la confluència de l'Eix Transversal i la C-17 a Gurt. Ahir va ser la tercera gran jornada de mobilitzacions de la revolta pagesa
2: que va tornar a les carreteres amb l'objectiu de col·lapsar tres punts claus del transport de mercaderies al Principat. I ho deia Mare, la Junquera, al Port de Tarragona i Mercabarna. De forma simultània Unió de Pagesos també va convocar concentracions al territori després de l'èxit de la setmana passada per mantenir viva aquesta protesta. A Vic la convocatòria va arrencar a dos quarts de 10 del matí fins al pàrquing de Sorra del Sucre si van congregar una trentena de tractors vinguts de diferents punts de la Catalunya central. Sentim als coordinadors d'Unió de Pagesos al Bages i a Osona el Lluçaner respectivament Josep Guitart i Oriol
3: Rovira. Avui Fem l'èmfasi eh, a tot Catalunya, tallant aquests tres punts, sobretot concrets, no? que són Mercabarna, el Port de Tarragona i la Junquera,
0: denunciant això, no? denunciant doncs que aquestes importacions desleials, eh, aquests productes que, que no compesen el normatiu europea, que Europa està permetent i, en conseqüència, està encarregant-se la, la pagesia de, de tota Europa, no només de Catalunya?
4: Uh, els ànims, uh, bueno, jo penso que avui potser aquí a Catalunya Central no serem molta gent, perquè molta gent ha decidit anar a donar suport al que és l'AP7 a Girona, a Tarragona i a Mercabarna, llavors aquí estem una mica per intorbir una mica tot plegat, diguem-ne, perquè al final, bueno, encara que siguem pocs, també farem una mica de, de xivarri.
2: Amb aquesta protesta demanaven canvis dràstics de forma imminent que permetin, diu Rovira,
4: salvar la pagesia. Home, evident que la setmana passada, tant el dia 6 com el dia 7 a Barcelona, ha estat una cosa històrica. Possiblement difícilment no tornem a, a viure, 2.000 tractors a dins de Barcelona, però i, i això crec que sí que ha fet a donar als polítics i a la societat que tenim un problema greu sobre la taula i que la pagesia estem a, a les últimes. Llavors, si no hi han canvis a, dràstics aviat, poder no tindrem temps a, a recuperar la petita pagesia.
2: El tall a la confluència de l'eix transversal i a la C-17 es va allargar fins a mitja nit. I hores d'ara altres punts de Catalunya segueixen amb mobilitzacions. Uns 300 pagesos gironins han fet nit a un punt de l'AP7 no tenen previst moure's fins a arribar a algun acord amb la Generalitat. I el bloqueig pel port del port de, Bar de Tarragona s'ha mantingut durant 24 hores. Els pagesos han anunciat que el desbloquejaran l'accés a partir de les 10 del matí.
0: I més mobilitzacions de pagesos perquè també van han tallat ahir van tallar la C-38 al Coll d'Ares i van estar i estaran fins a la mitjanit d'aquest dimecres, anuncien Isaac Montades,
5: la veu de Sant Joan. Aquest dimarts a les 10 del matí, més d'una vintena de tractors i 45 pagesos, un set de França i dos sindicats francesos, han tallat la C-38 a l'altura del Coll d'Ares, la via del terme municipal de Molló, que comunica el Ripollès amb la comarca del Vallespí, a la Catalunya Nord, ja en territori francès. La idea és que aquest tall es mantingui fins a les 12 la mitjanit d'aquest dimecres, per tant, haurà estat tallada durant 38 hores. Aquest pas fronterer és un punt estratègic, ja ja que quan es talla l'AP7 en França al Partús, hi ha molts transportistes que opten per entrar a Catalunya a través del Coll d'Ares. Aquest matí només hi han quedat atrapats 5 camions i furgonetes i alguns d'ells han optat per girar cua. Per tallar la carretera han posat un tractor a cada banda que aguantava una pancarta del moviment Revolta Pagesa on s'hi podia llegir La Nostra Fi, La Vostra Fam i una del Sindicat Agrícola del Vallespí just a darrere i han cremat una pila de pins per barrar el pas. Joan Moret, de Llanàs, que és un dels ramaders que està en el tall, explicava que estaran atents a la reunió amb el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, que s'ha de fer avui a Barcelona, i si no els n'agrada el resultat, continuaran tallant carreteres per denunciar que la pagesia ha dit prou. Moret deia que cal fer més pedagogia perquè la gent sàpiga que els pagesos no són els dolents de la pel·lícula. Els pagesos ara tenim
6: molta feina en fer pedagogia, com que tenim molta feina molt bestia sempre, no ens cuidem de fer de pedagogia i el, el, el món civil separat molt del món rural i crec que ens hem de tornar a posar les piles, a explicar ls a la gent què és el que fem i, i què és el que no fem. I el que no fem és contaminar. El que no pot ser és que et diguin que les vagues contaminen i que els pagesos o que la pagesia és el culpapa del canvi climàtic. No sé qui s'ho creu, tampoc, eh? Però, bueno, que diguin que les vagues contaminen més que els avions s'ha de ser molt burro, la veritat. I, bueno, s'ha de vagilar amb el que es diu i és molt fàcil fotre fake news, no sé com en dieu, de que, jo què sé, que, per exemple, doncs, que per fer un quilo de carnes necessiten... 1.000 litres d'aigua, quan és completament mentida.
5: Moret té tota la raó en aquest exemple. La xifra és molt més baixa, ja que els científics calculen que per produir aquest quilo de carn de vedella es necessiten només al voltant de 50 litres, perquè el 90% de l'aigua consumida pel bestiar prové de la pluja. El ramadell en Areng també va explicar que van signar un manifest conjunt amb els pagesos de la Catalunya Nord amb 10 punts. Som del Pirineu,
6: tant els d'un cantó com els de l'altre. Tenim els mateixos problemes cap a Brussel·les. És una
5: demostració a
6: Brussel·les de que tota Europa està contra ells. Ells estan contra la pagasia. El que s'han trobat és que la pagesia està contra ells i ja hi ha prou de, de papers absurds i de criminalitzar la, la pagesia. És tot una mica. La sequera ha acabat d'omplir el got, però són moltes gotes
5: que han, han omplit el got. Els pagesos de Coll d'Ares han rebut el suport de la gent de la zona que els hi ha portat pa embotits i fins i tot l'aula d'hostaleria del Ripollès els ha cuinat bunyols i coca. Moret va insistir i dir que cal consumir producte de proximitat per ajudar de al medi ambient.
0: Més qüestions. Usona Salut Mental liderarà l'arrencada a Catalunya d'un programa europeu per prevenir el suïcidi, Sergi.
2: El programa se centra en el reforç del treball d'identificació, prevenció i tractament de les actituds suïcides. Estès a 15 països i 120 regions dins i fora de la Unió Europea, el programa iniciarà a Osona i al Lluçanès a través del Consorci Hospitalari de Vic. El Consorci disposa des de l'any 2012 del programa de gestió de casos de conducta suïcida que va néixer amb l'objectiu de reduir la taxa de morts per suïcidi a Osona i al Lluçanès que estava per sobre de la mitjana catalana. En els últims cinc anys, el nombre de casos atesos ha crescut un 31%. La conducta suïcida s'associa majoritàriament a la salut mental i especialment a la depressió. En parla Sara Manjón, gerent del Consorci.
7: L'any 2019 aquest programa va atendre a 19... 167 persones. L'any 2023, 220. El 70% de les persones que van ser ateses al llarg de l'any 2023 han sigut dones del voltant d'una edat mitjana de 43 anys. Les persones que malauradament s'han tret la vida a l'any 2019 van ser 20, l'any 2023 15.
2: Amb el programa de caire multidisciplinar ja existent el Consorci Osona i el Lluçanès tenen coberta un dels quatre eixos de l'EAT-Best, el nom que porta aquest programa. Els altres tres se centren d'una banda en el sistema sanitari i de l'altra en la divulgació i la sensibilització de la societat. Iluminada Corripio és la directora d'Osona Salud Mental i coordinadora del programa.
8: Dels suïcidis consumats, nosaltres diríem així, un 66% no havien tingut contacte amb salut Mental. Per tant, aquest tipus de campanya és importantíssima, no? eh, la campanya del soci discurs a de tots, des de l'escola, des dels metges de família, des dels pediatres, des de l'entorn familiar, des de l'entorn d'amistats hem de ser capaços de quan una persona comença a expressar aquest tipus d'idees, quan veiem que una persona potser presenta clínica depressiva, hem de ser capaços de saber que hi ha tot un equip disposat a treballar.
2: A l'acte de presentació del programa vi qui va assistir més d'un centenar de persones vinculades, sobretot, a l'àmbit
0: sanitari. I parlem ara de la sequera, perquè Enric Rubió, Ràdio Televisió Cardedeu, has fet un exercici que és sortir al carrer per demanar a la gent, per interpel·lar als veïns, a veure quines mesures tenen, prenen a casa per combatre aquesta sequera, Enric.
9: Així és, com sabeu, és un cardeu, és un dels municipis que actualment es troba en la fase 1 d'emergència per sequera, com hem estat comentant aquests dies. S'han pres un seguit de mesures per evitar que la problemàtica vagi a pitjor, ja que els embassaments de les conques internes estan a mínims històrics. Un d'ells, per exemple, és Vallforners, que està pràcticament sec. Una d'aquestes mesures, per exemple, és la limitació del consum d'aigua a 200 litres per persona i dia, o el tancament de les dutxes dels dos pavellons del camp de futbol de dilluns a divendres. Però anem al que avui ens interessa, i és que els veïns i veïnes de Cardedeu, com segur que de tantes altres poblacions, no han volgut quedar-se al marge de la situació, i han fet una sèrie de canvis en els seus hàbits, per estalviar aigua. Ens ho ha explicat, i les persones que he trobat han estat Mercè Colomer, Enric Casadevall, Dolors Castells i Carme Guillem. Dutxes ràpides? i
10: omplir molt les rentadores eh, bueno, el màxim possible i a l'hora de la dutxa doncs, eh, abans no surt l'aigua calenta mirem de recollir-la per després fer-la servir per altres coses
0: bueno, pues ja fa temps que vam posar uns dosificadors a les aixetes eh, intentem posar el rec automàtic eh,
11: els altres sabres els reguem un cop a la setmana i després a
12: les dutxes doncs, bueno, fins que no surt l'aigua calenta posen doncs, doncs, gallades
11: Anem
13: estalviant-la quan rentem la verdura eh, i procurem posar a,
7: a la cisterna, sempre tires-la així la, la, la que en deixen a menys
9: Com veieu, qui més qui menys ha fet o està fent els deures precisament aquests últims dies l'Ajuntament de Carradeu ha engegat una campanya de consensació per estalvi d'aigua adreçada a la ciutadania en general per tal de fer veure la importància d'aquest decurs natural
0: Gràcies, Enric, i els amics de l'Escudella de Sant Feliu de Codines reparteixen 2300 litres de brou en l'Escudella de Carnaval, des d'on naï van fer el territori i 17. Roger Ram, zona Codinenca.
10: L'Escudella de Carnaval ha estat la clara protagonista d'aquest dimarts a Sant Feliu de Codines. Com ja és tradició, el dimarts de Carna Stolta es celebra a la Plaça de Josep Bomber Ventura la menjada popular d'Escudella. Centenars de persones s'han aplegat, doncs, en aquest lloc des de mig matí i fins ben entrada la tarda per degustar el prou. En total, les 16 olles i cassoles s'hi han cuinat 2.300 litres que s'han repartit entre veïns i visitants, sumant un total de 6.000 racions. Un dels cuiners d'aquest brou i també president de l'entitat Amics de l'Escudella, Jordi Hernández, explica que aquesta és una festa que implica bona part del poble.
9: Aquestes olles són d'antigues, no, no, encara hi són aquestes masies d'aquí poble, que ens les deixen, ens les serveixen pel dia, les fem servir per, per l'Escudella del poble, que seran unes 6.000 reaccions, i serveix-la
10: a la una, una i poc si tot va bé. Pel que fa al consum d'aigua en aquesta celebració és molt elevat, ja que a banda dels més de 2.000 litres necessaris per elaborar el brou, se'n necessita molta més per el que fa a la preparació i, sobretot, per la neteja. En aquest sentit, Caral Vinyals apunta que aquest any s'ha apostat per utilitzar, en alguns processos, aigua freàtica.
7: La veritat és que part bueno, l'aigua la, que s'utilitza per netejar eh, intentem que sigui la mesura del possible aigües freàtiques eh, per evitar doncs, consumir aigua potable, no? que és la, la que està més en perill. Llavors, eh, sí que és veritat que les, hi ha moments que s'ha d'utilitzar aigua potable per qüestions de, de sanitat i hem intentat que sigui la menor aigua possible. Però ja us dic que sempre hem pogut que sigui aigua freàtica.
10: Aquesta celebració té més de 300 anys d'història i ha travessat diversos moments en els que fins i tot hi ha hagut el risc de desaparèixer. Des de l'any 1979, però, i fins a dia d'avui, s'ha pogut mantenir la tradició de manera ininterrompuda. En aquest context d'avui l'Ajuntament ha fet pública coincidint amb la jornada d'Escudella, un auca de l'any 1981 en el que es donaven alguns detalls de com era la festa en aquella època en la que per començar es feia el pla de l'os davant del bar Cantalet. Fins ben entrada a la tarda, grups de companys, famílies i amics s'han aplegat a les taules instal·lades a la plaça per gaudir d'un dimarts més d'Escudella a Sant Feliu de Codines.
0: Gràcies, Roger. Així acabem aquest repàs informatiu que començàvem amb el punt de les 9 en companyia de Roger Rams, Enric Rubio Sergi Vives i Isaac Muntades movent el territori 17 de la previsió del temps. Per tant, no ens movem d'una Codinenca, cap allà que tornem.
14: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Pep, a costa, benvingut, bon dia.
12: Hola, bon dia. Com estàs? Què tal? com va, espero que vagi molt bé la setmana estem aquí un dia més a l'espai del temps uh, anticicló ens està dominant les altres pressions uh, no tenim cap front a prop en els mapes no es veu cap front actiu els pròxims dies mm, uh, la situació es va complicant el uh, dia que passa cada vegada tenim menys aigua i en falta més. Uh, no ho sé. Aviam. Confiem en els pocs mesos. A si hi una novetat important. Però és moment no es veu per enlloc, eh? No, no, no hi ha l'ambient de canvi de temps ni de bon tros. Ens tornem a llevar unes temperatures uh, més altes del que tocaria... Uh, algunes mínimes uh, 4 graus, etcètera, que sol uh, 1 sota 0 cap a roda de Ter uh, 1-2 sota 0 a la zona de, de, de uh, molt poques glaçades glaçades molt tímides, a més no, no, no fa fred veurem el jetasil eh, com li pot afectar tota aquest, tot aquesta uh, ausència de fred Veurem, veurem què passarà en, en els pròxims dies. I eh, avui serà un dia molt tranquil, eh, algun núvol a tarda, inofensiu, cap possibilitat de precipitació, ni molt menys, i un temps anticiclònic. Les màximes portaran eh, la majoria entre els 15 i els 18 graus. Eh, ja veieu també eh, temperatures eh, més altes de, del que tocaria, força altes una mira a migdia molt, molt agarrable no càlid però sí que molt, molt agarrable eh? no, no... no farà gens, gens de fred uh, els vents a la tarda poden fer una mica destacats uh, del oest uh, perquè uh, hi haurà més núvols perquè ha un, un front uh, s'anirà costant al sud de la pal·lència ibèrica i ens pot aportar una mica més de vent i aquests quadernúvols que hi haurà però bueno molt poca cosa. Uh, tampoc no hi boires consolidades, uh, com que no fa fred no hi ha gaires boires. Uh, en definitiva, seguim amb aquest anticicló amb unes temperatures mínimes que no han baixat gaire, unes màximes que superen totes, gaire, totes gairebé els 15 graus, un ambient molt suau al migdia, una mica cada vent a la tarda i quatre núvols per fer bonic. Moltes gràcies,
0: adeu. Gràcies a tu, Pep, parlem d'aquí una estoneta. Casa
14: Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I ara és el moment d'anar cap al quiosc. Perquè volem saber, Sergi Vives, quines són les portades dels diaris del matí? Per on comencem aquest repàs? Començarem pel periòdico que diu que el Parlament veu deficient el control de la Covid
2: als geriàtrics. Diuen que l'òrgan conclou que a les residències hi va haver... Desconeixement sanitari Descoordinació, inspeccions insuficients I hospitalització desigual Diuen que les famílies consideren el document Aigualit S'ha vist el Parlament, eh? han trigat 4 anys
0: i veure l'evidència sí,
2: no? <laughs> Per altra banda, avui al periòdico uh, Tenim una cara coneguda Un ozonenc, el Lluc Cruzelles uh -huh. uh, Que, bueno uh, Diuen uh, que el mateix diari Ha entregat els premis Cata Mayor Al restaurant Mantis La cuinera Carme Ruscalleda I... Precisament, doncs, el pastisser Lluc Crusellas. Molt bé.
0: Doncs, ens el felicitem i el felicitem. Sí, clar. Uh,
2: continuem amb la vanguardia. Diu que Putin apunta al Bàltic i ordena detenir la premier d'Estònia. Diuen que Moscou actua contra Caja Calles i dos càrrecs més, un del govern de Lituània. Expliquen que la primera ministra no es deixa intimida i avisa que mantindrà el suport a Ucraïna. Lara diu que educació aposta perquè la intel·ligència artificial entri a les aules. Expliquen que crea una guia perquè els docents aprofitin el potencial d'aquesta tecnologia i n'avaluïn els riscos. Insta als professors a repensar tant les avaluacions com les activitats d'aprenentatge. I seguint amb, amb ensenyament, diuen que més, més de 75.000 alumnes en risc de pobresa no reben cap beca per seguir estudiant després de l'ESO. I anem a repassar a portades espanyoles. al País diu que els contactes del PP amb Junts i Esquerra posen a la defensiva Feijó, expliquent que Esquerra revela que va mantenir converses amb un, amb un diputat i el líder popular es presenta com a víctima de calúmnies. Pobrissó. Sí, no? Uh, L'ABC
0: diu que... Fet, ah, és normal eh, que els partits polítics parlin entre ells. Potser no, clar, és que els bueno, converses siguin públics. És política, eh? digui, no? O sigui... <ríe> en fi, és igual, va.
2: L'ABC diu que Alemanya crida als seus socis europeus a produir armes massivament, expliquen que el canceller socialdemòcrata demana una ràpida reacció després d'una amenaça de Trump de no ajudar militarment als països de l'OTAN en el punt de mira de Putin i el seu partit planteja inclús la possessió d'un arsenal nuclear. El Mundo diu que l'equip del PSOE se suma al BNH. Expliquen que Ferraz reconeix en privat que arriben al al 18F molt malament i que treballen perquè el BNH aconsegueixi fer fora el PP de la Junta. Diuen que els socialistes se centren en mobilitzar el vot jove i els absencionistes. Veuen també com a candidata pròpia la líder nacionalista i creuen que tenen un 50% de probabilitats de governar. I acabarem aquest repàs amb la raó que destaquen el pacte secret entre Puigdemont i Sánchez amb l'amnistia. Diuen que en l'última setmana de campanya gallega s'ha concretat les reunions per pactar la mesura de gràcia íntegra. Expliquen que Junts i Esquerra pressionen al PP amb els contactes de Junts perquè rebaixi
0: la pressió a Europa. Perfectíssim, Sergi. Rebrassem ràpidament abans d'acabar aquest repàs als digitals a l'edició d'Osona i el Ripollès i el Moyanès del 99.cat. Doncs
2: ens trobem una entrevista a Grisalda Castells, consellera del Cicle de l'Aigua al Consell Comarcal d'Osona, que diu que no valorem que obri xeta i que regi val molts diners. També certs. I, I a l'edició del Vallès Oriental i el Moyanès? Doncs ens expliquen que han quedat alliberades quatre dones que
0: eren obligades a prostituir-se en un pis a Mollet. Déu-n'hi-do. Gràcies Sergi. Aquí aquest repàs a les portades i el que fem tot seguit del territori de és una petitíssima pausa, però tornem ja de seguida amb la resta de continguts previstos per aquest matí de dimecres, 14 de febrer de 2024.
14: Al nou FM, la ràdio de casa, al
3: 92.8. Coberta serveis funeraris.
0: 14 de febrer de 2024 fa un moment escoltàvem el nostre home del temps amb Pep Acosta parlant de la greu situació de, de Sequera i és que Catalunya està en emergència per Sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i aquífers han anat baixant progressivament passant del 80% fins al 16% actual. Pots consultar les restriccions del teu municipi a la visió de la Sequera entrant a sequera.gencat.cat A més, recorda que pots contribuir a l'estalvi d'aigua amb molts petits gestos com tancar l'aixeta mentre rentes-la dents, prioritzar la dutxa en comptes de la banyera, no fer servir el vàter com si fos una paperera, o posar la rentadora només quan és plena. Estalviar aigua és urgent, és un missatge de la Generalitat de Catalunya.
14: El nou FM, la ràdio de casa, al
1: 92.8. L'infopodcast del 9.9. Amb Sílvia Pedret.
14: Cada dia et donem les claus de les notícies més rellevants de casa nostra. Im en una comarca que s’està demostrant pionera. Doncs... desperta’t cada dia amb l’infopodcast del nou No.
10: setmana tornen a ser not els pantants perquè hem baixat. El,
14: el trobaràs a dos quarts de vuit del matí al No Spotify, eBoox i Si vols, te l’ambient directament al mòbil. Subscrie als canals de WhatsApp i Telegram del 9, -9. Soc Sillvia Pedret, comencem.
1: o les feixugues jornades
5: amb el tren després de treballar. Benvinguts a Tren d'Alba. Ahir a la tarda va haver-hi un nou drama a l'R3, i és que DIF va informar que hi havia interromput la circulació de trens entre les franqueses del Vallès i Manlleu, i segons van explicar hi havia una varia per falta de corrent a Centelles. A les xarxes Social X, la Sant Joanina Helena Solà, anaven a aquest tren i es van quedar tirats abans d'arribar a Vic sense llum i acollonits, segons deia, per si un tren els embestia per darrere. El tren de l'infern l'anomenava. També hem de dir que abans ja hi havia hagut problemes amb un altre tren que anava amb mitja hora de retard. Es tractava d'un en què es van fer baixar tots els passatgers a Sant Martí de Centelles i que agafessin el tren que venia darrere. El que no passa a l'R3 no passa en lloc. Va, En retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3. Territori
0: Passa un minut de dos quarts al matí. comunitats energètiques d'Osona i el Lluçanès reben 2,5 milions d'euros en subvencions de l'Estat per tirar endavant projectes per desplegar doncs tot de, de projectes eh, de millores en eficiència energètica evidentment per desplegar projectes de la majoria d'ells fotovoltaics però altres lligats al consum energètic sostenible. Per parlar de la situació de les comunitats energètiques a la comarca d'Osona, en què s'invertiran aquests 2,5 milions que, que arriben en subvencions de l'Estat i quina part d'aquests eh, projectes financen ens acompanya avui en Pau Panyella un dels tècnics de l'Agència de l'Energia d'Osona i que és el responsable de, de la part de comunitats energètiques. Pau Panyella, benvingut, bon dia. Hola, bon dia. Uh, ara dèiem això, la notícia que rebíem a principis d'aquest any és aquests, uh, aquests diners que en diferents partides de, del Ministeri de transició ecològica arriben fins a 8 comunitats energètiques de d'Osona i el Lluçanès que tenen diversos projectes per, per desplegar eh, els seus municipis evidentment eh, són molts diners i aquest territori, zona i el Lluçanès són de, de les comarques tant de Catalunya com de la resta de l'Estat eh, més afortunades per dir d'alguna manera o diguéssim que més bé han treballat per aconseguir aquestes subvencions
13: Correcte, sí, sí, bueno de fet... Eh... De fet, des, des de l'Agència de l'Energia ja fa gairebé tres anys que, que tenim aquest programa de suport a les comunitats energètiques i que, juntament amb, amb la cooperativa Sol Grau, us energia cooperativa, els donem suport i, clarament, gràcies a tot aquest suport que han rebut, doncs, també han sigut capaces de, de, de preparar els seus projectes, de preparar les memoris, les subvencions, i, per tant, no és casual de que que, que Osona sigui una de les comunitats de les comarques amb més comunitats energètiques que hagin rebut aquest finançament, aquestes subvencions sinó que ha sigut fruit de l'esforç de totes les comunitats i del suport que han rebut durant els últims anys
0: uh -huh. Aquestes subvencions han de cobrir al voltant, al voltant del 60% de la inversió prevista a cadascun de, dels projectes per exemple, a Balanyà vam parlar en el seu moment amb, amb un dels amb responsables de, de la comunitat energètica del cooperatiu energètica de, de Balanyà en Ramon Roig, un dels projectes Uh, més destacats és la construcció d'una xarxa de fret i basada en la geotèrmia 1,1 milions d'euros que, que hauria d'alimentar tot un, un barri i que, com dèiem, doncs uh, rep aquesta injecció de diners per poder desplegar-se, per exemple, no?
13: Correcte, sí. Uh, Balanyà sostenible, eh? la comunitat energètica de Balanyà Uh, és una de les pioneres més innovadores, una, les que tenim una mica com a referència a la comarca. i si sí, ara estan uh, començant a preparar aquest projecte de, de xarxa de calor, de, de calor i de fred, no? uh -huh. de geotèrmia i a més vinculat a un, un par fotovoltaic que, que és realment trencador, és de les primeres iniciatives uh, del sud d'Europa d'aquestes de, característiques i a més impulsada des d'una comunitat energètica. Uh, però diem la majoria de comunitats energètiques a, a la comarca de les que han rebuda el subvenció el que estan impulsant sobretot són instal·lacions d'autoconsum compartit per a poder això fer instal·lacions grans fotovoltaiques, compartir l'energia amb els veïns i veïnes que volen ser sòcies d'aquestes cooperatives energètiques que evidentment estan obertes a tothom i per tant, pugue generar estalvi, uh, poder generar estalvi i, i energia local renovable i de proximitat a, a les famílies dels, de, dels, de, dels diferents pobles. No?
0: Ara tornem als projectes, però ara que, que hi feies incís, Pau, eh, què suposa ser soci d'una cooperativa energètica? Quins avantatges o quins compromisos alhora també té? Mm. No? Drets i deures, per entendre'ns. Mm.
13: Eh, quan creem una, una comunitat energètica en forma de, de cooperativa, una cooperativa energètica, el que busquem és eh, sobretot crear, o sigui, poder generar-nos nosaltres mateixos eh, la, la nostra energia. Per tant, deixar de dependre de, dels grans oligopolis, no? d'aquestes grans empreses de l'Estat, que són els que d'alguna manera, diguem, per dir-ho així, de forma col·loquial remenen les cireres, no?, Deixem de dependre d'aquestes grans empreses, ens produïm nosaltres mateixos la nostra pròpia energia, que a més és d'origen renovable i produïda a quilòmetre zero, diguéssim, pel mateix municipi, i a més, a part d'això, volem generar una mica d'estalvi a les persones sòcies. Per tant, l'objectiu és, diguem, triple, no? poder aconseguir energies renovables i de proximitat, deixar de dependre l'oligopoli, i a més a més, a generar estalvi a, a les persones sòcies. Evidentment, eh, cal una implicació de, de la ciutadania per tirar endavant aquests projectes. No? Sempre hi ha uns, uns consells rectors, uns grups d'impulsors que, que tenen un major rol a l'hora de tirar endavant aquests projectes, però la ciutadania, diguéssim, tota la base social d'aquestes comunitats energètiques, també hi ha de participar de forma activa a, a, ja, per poder tirar endavant aquests projectes sí, de forma... Diguem, suc, amb, de forma, passar,
0: de forma activa vol dir que tothom hi ha de contribuir amb, amb cobertes, per exemple? O si una persona no, no pot posar plaques solars a casa pels motius que siguin, perquè és un habitatge de, de lloguer, perquè és una comunitat de veïns i no tenen manera de posar plaques, si, si algú pot contribuir amb, amb energia, diguéssim, també pot ser soci de la cooperativa?
13: Justament aquí és on la cooperativa pot aportar més, més valor perquè moltes persones, bueno, si sí, hi ha gent que té la sort de viure en una casa unifamiliar, amb una teulada ben orientada, que pot posar, té la capacitat econòmica de, de fer la instal·lació fotovoltaica, no? de fer l'inversió inicial, um, però hi ha molta gent que no, no, tots els que vivim en pisos o que potser tens una teulada però té ombres, o està mal orientada, etc. Doncs, tota aquesta gent, o que viu de lloguer, no? tota aquesta gent uh, formar part de la comunitat energètica, li facilita poder accedir a això, a tots els beneficis de l'autoconsum, incloent la, els estalvis econòmics incloent poder utilitzar energia renovable. No? Uh -huh. uh, el, que, el que busquen les comunitats és caulades uh, grans, no? perquè aquí hi ha un factor d'escala, tenim la, en el sector energètic l'economia d'escala tenen un paper important, per tant, poder fer una instal·lació gran per exemple, en un pavelló, uh, en una escola, en no? un uh, econòmic el cost unitari per quiloat instal·lat és molt menor que cadascú faci la seva instal·lació petita a casa seu. No? Per tant eh, és el que tu coment... la pregunta que tu feies justament és on, on aporta més valor les comunitats energètiques són amb, aquest, amb, amb això. No? Enè en no, no fa falta que portis la teva teulada, sinó que la comunitat busca una teulada i moltes vegades és amb col·laboració amb l'administració la, local, amb els ajuntaments que faciliten, que, que aquesta comunitat pugui disposar d'una primera teulada, moltes vegades això de, de propietat municipal, que la cedeix a la comunitat energètica per un període de temps perquè hi pugui instal·lar la seva instal·lació fotovoltaica.
0: Uh -huh. uh, tornem a, als ajuts. Uh, de fet, no citat els, els municipis beneficiats, que com dèiem, un era Balanyà, uh -huh. també Prats, Allocinès, Sant Eugènia de Berga, Tardell, Taverno, L'Estona i, i Torelló. Com uh a -huh abans parlàvem de projectes, perquè normalment quan parlem de projectes de, de les comunitats energètiques, de les cooperatives energètiques, de seguida ho associam això que dèiem ara plaques solars, sobre cobertes o fins i tot algun parc de, de baixa capacitat o diguéssim... No més aviat dimensionat a la baixa, però segurament i l'exemple el tenim amb el que comentàvem abans de, de Balanyam, hi ha molts altres projectes que poden tirar endavant aquestes comunitats, no? En la línia, aquests vuit municipis que comentàvem abans, quin tipus de projectes eh, presenten, diguéssim, aquestes subvencions?
13: Com deies, el, el gruix dels projectes són d'autoconsum compartit perquè tenim un mar regulatori que, que ens ho permet i que ens facilita, diguem, que en Facilita que tirem endavant aquests projectes, hi ha un model de negoci eh, viable al darrere i per tant és diguem, més fàcil tirar endavant aquest tipus de projectes, però també les comunitats energètiques estan apostant per altres projectes energètics, com per exemple de mobilitat, i en, en, en diverses comunitats estan, in, estan instal·lant, ens eh, han concedit la, la subvenció per instal·lar punts de recàrrega de vehicles elèctrics per fomentar aquesta transició cap, a, cap al vehicle elèctric, inclús en una comunitat tornem a, a Balenyarà en aquest cas, ja tenen un cotxe elèctric copartit entre els, els socis de les socis de la comunitat. Per tant, d'alguna manera, a Barozones bueno, i Lluçanès som una comarca rural on és, a vegades és difícil no tenir cotxe però sí que tenint un cotxe elèctric compartit potser podem prescindir d'aquell tercer o d'aquell segon cotxe que necessitem puntualment i que, per tant, ens podem estalviar els costos econòmics de tenir un cotxe allà parat al 90% de, de les hores de l'any eh, i, i llogar-lo a hores no? en, el, en el vehicle compartit de la comunitat que més és elèctric.
0: Aquesta, aquestes subvencions, aquestes ajudes, eh, constaten una vegada més que... Osona i Lluçanès, a través de l'Agència de l'Energia d'Osona, eh, banderen no? la transició energètica a nivell de, de comunitats, de, de cooperatives al nostre país. Eh, quins són els factors que fan que sigui així?
13: Doncs, eh, doncs hi, hi ha di, diferents factors. Eh? A, la, a la comarca tenim un parell de, o tres de comunitats energètiques molt pioneres de les primeres que es van crear a Catalunya a l'Estat, on és Balanyà, i ja anem parlat, però també Sant Pere de Torelló, a Tradell a Olost que han sigut molt pioneres per tant tots els municipis de la comarca han tingut referències potents molt properes no? per tant això ajuda molt per d'una altra banda també um, hi ha l'agència de l'energia que això no, no passa a moltes comarques que porta ara ja 22 anys uh, acompanyant els municipis amb, 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 amb les qüestions energètiques per tant aquesta relació de confiança no? aquest, aquest suport durant més de dues dècades als municipis Uh, i aquest suport a les comunitats energètiques a través d'aquest programa de suport que deia que fa tres anys que, que tenim en marxa doncs això ha sigut un element important també van haver-hi fa dos anys uh, el pic del preu de l'energia no, amb la crisi energètica no, i això també feia que teníem a les notícies cada dia els preus de l'energia això va mobilitzar molta gent no, i també va ajudar I inclús un parell de parts, grans parts fotovoltaics que, que es van projectar que al final no s'han no han tirat endavant, però que també van uh, grans parts fotovoltaics que es van planificar a la, a la comarca i que també van generar un moviment d'oposició, això no ho volem, però què és el que sí que volem fer i, i anem-ho fent nosaltres, no? I aquí una mica també neix, uh, neix una mica el, la motivació de les comunitats energètiques, no? Anem-nos anem empoderar, a Ciutadania ens empoderem per crear, per anar caminar cap a aquest nou model energètic que és el que volem, no? Uh -huh. passar, passar de la... De... De la, de la negació això no volem, no? no ho volem en el nostre territori a, a, a dir que és el que sí que volem i fer-ho nosaltres
0: A banda d'aquests ajuts que comentàvem que reben aquestes vuit comunitats energètiques d'Osona i de Lluçanès, 2 milions i mig euros, que suposen el 60% aproximadament de, de la inversió eh, provinent del, del Ministeri, la setmana passada també es coneixien altres ajuts, en aquest cas de la Generalitat, eh, que 17 comunitats d'Osona, dues de Lluçanès, dues del Ripollès i una del Moianès d'un total de 59 de Catalunya rebran fins a 80.000 euros cadascun dins del programa SolarCup per finançar despeses de, de Constitució, per tant també una bona notícia per a aquestes comunitats m'agradaria fer incis per això eh, ara eh, Pau eh, en un altre fet, i és que demà comença una nova edició de la Fira de, de l'Energia i la Construcció Sostenible mm -hmm. eh, aquí Vic el recinte Fira al Sucre com bé dèiem, el, ja l'epígraf de la Fira, Fira de, de l'Energia eh, l'Agència mm -hmm. Local de d'Osona ja és present cada any, organitzant algunes jornades tècniques o participant i aquest any no és cap excepció en eh, des de l'àmbit energètic que hi podem trobar aquest any a la Fira o de quina manera hi participareu, per entendre'ns
13: Sembla que s'ha perdut un... Un uns instants no, pre... Parlàves de la Fira de l'Energia Correcte,
0: preguntàvem això quina serà la participació, que hi podem trobar a nivell d'energia de, Quin serà la participació de l'Agència de l'Energia d'Osona en aquesta edició de la Fira
13: Bé, doncs, ja, ja aquest, any és, bueno, aquest any la, la Fira de l'Energia ha vist no, aquesta, aquest lideratge d'Osona i Lluçanès en el tema de comunitats energètiques a, a nivell català i a nivell espanyol i, i aquest any la Fira posa especial focus en les comunitats energètiques i també en la, en la rehabilitació energètica, però en cas que ens ocupa, no?, posem especial focus en les comunitats energètiques i, per tant, serà un tema transversal al llarg dels 3 dies de la FIA. Uh, tant el, el dijous, uh, bueno, des de l'Agència de l'Energia hem participat en, en, en l'equip tècnic on es defineixen els, els continguts no? de les sessions, les ponències, etc., de, de tots els dies. Uh, i el dijous, per exemple, hi haurà unes jornades enfocades a comunitats energètiques on parlarem d'aspectes tècnics dijous i divendres potser més enfocat a... a gent del sector, el dissabte al matí més enfocat a ciutadania, a les pròpies comunitats energètiques, no? El dijous, com deia, uh, uh, es fa especial èmfasi en, en temes d'autoconsum compartit, potser aspectes més tècnics, amb el temes de la, la, les distribuïdores, etc. També parlarem d'altres projectes energètics, no només dels d'autoconsum compartit, no? perquè també volem posar èmfasi que les comunitats energètiques no només per autoconsums compartits, sinó que fan altres altres tipus de projectes. Val? El divendres ens centrem en, en comunitats energètiques i transició energètica en la indústria, val? perquè també hi ha comunitats energètiques eh, diguem on les sòcies no són ciutadania, sinó que són empreses no? i per tant aquí també tindran el seu rol a, a, a contribuir en la transició energètica i, poseu, i volem posar ênfasis juntament amb, amb creació I el dissabte al matí ja és el tercer any que fem aquestes jornades formatives explícites per, per les les persones que participen, els consells rectors, els grups impulsors i, i la base social de les comunitats energètiques, on, on fem un matí formatiu amb, amb dues sessions paral·leles que tractem diferents temes. No? Per tant, aquest any les comunitats energètiques estaran a, a, tota la, a, diguem, a, a tots els dies de, de, de la FIRA
0: doncs, qui vulgui conèixer, qui vulgui ampliar coneixements de tot el que hem parlat amb en Pau Panyella de l'Agència de l'Energia d'Osona té una bona cita aquest cap de setmana, des de demà fins dissabte al recinte final del Sucre on, com dèiem, les comunitats energètiques hi tindran molta presència en aquesta nova edició de la Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible l'Energia és una part de la Fira també hi ha tota la part de Construcció Sostenible però avui, avui ens fixàvem en, en aquesta part, amb en Pau Panyella també per, per parlar d'aquests ajuts que, que han rebut vuit comunitats d'Osona i de Lluçanés per desplegar en els propers mesos projectes relacionats amb la, amb la transició energètica a, a les comarques de zona i allucinès. Pau, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé també aquests dies de, de fira, que seran intensos.
13: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia. I nosaltres que avancem al territori 17, hem parlat d'energia i el que fem tot seguit eh, és parlar d'un pla, d'urbanisme, d'un pla del pla Morató de Llinars del Vallès i ho farem en companyia de l'Enric Rupio des de la redacta Luisa
13: Territori d'Ixel
0: 11 minuts i mig perquè siguin les 10 del matí Surtim l'exterior, com fem cada matí, i avui per parlar del Pla Morató, una urbanització d'espais naturals a Llinars de Vallès i l'entorn de Carradeu. Enric Rubio, Ràdio i Televisió Carradeu, acaba ens ho Bon dia. Bon dia,
15: Isaac, què tal, com estem? Bé, i tu? Fantàstic. Doncs mira, avui hem sortit a passejar. A passejar, no una passejada calmada, però mira, t'ho explico una miqueta. Just Endavant. ahir, des d'aquí de, de Ràdio i Televisió Carradeu, recordareu que us fèiem una petita pintallada sobre el Pla Morató i deien que properament ens sentirem a parlar. Doncs bé, no hem hagut d'anar ni gaire lluny, ni i és que avui hem anat amb en Roger Camp de la Creu de la plataforma del Gatx i de Salvem la Baixa fins a un dels indrets naturals que afectarà i s'acaba duent a terme perquè ens expliqui què està passant, com arribat fins aquí què significarà pel territori el de que s'acabi implementant, si és que com dèiem s'acaba fent el pla morató. Bon dia Roger moltes gràcies per aquesta passejada i per estar aquí avui nosaltres al territori 17 Bon dia, finalment ple Uh, avui és una d'aquelles entrevistes en les que tinc moltes preguntes i poques respostes i d'això es tracta una entrevista, però també és degut a que és un tema que els ajuntaments uh, que, des de, que des dels ajuntaments, disculpeu, s'ha dut amb un relativ secretisme i mostra d'això que molta gent ha sentit a parlar del pla morató però molt poca sap el que és detalladament o a totes les actàries que afecta però va, comencem pel principi què és el pla morató i com s'ha arribat fins aquí, perquè realment Guinats porta un context històric a nivell mediambiental una miqueta convuls, ja que potser eh, podríem remuntar-nos a, a una història recent, doncs la construcció va haver quedat una talla al final del camí rally, i realment amb la seva destrucció de l'últim tram, també amb l'Stockkarting, amb el recent Salvem la bassa i ara amb, amb això, amb el pla Morató. Uh, què tenim aquí, Roger? Clar, el tema del pla Morató què és i, i què deixa? Si no tens aquest espai que hi ha, uh, en el qual estem, no? que està entre entre Carradeu, entre Llinàs i, i el Fou, Sant Antoni de Vilamajor, no? I, i aquest és, bueno, és un connecto biològic, passa aquesta riera, eh, doncs ara té masaquera i tal, doncs està seca, I, i aquí és on, a temps, no?, aquesta zona es volia fer a, a, el càrting de de, Llinàs, de Carradeu, no?, que es va acabar aturant per la mobilització ciutadana, i se'ns mostra com aquest històric de la voluntat d'estar de en els assuntaments de, de Llinàs, principalment, fins on tinc entès... Ja, actualment també el de Carradeu no, està interessant, no? de a connectar els dos pobles, conurbar que hi hagi una continuïtat a, urbanística i que, i que, per tant, d'alguna forma, com el que se'ns ha dit moltes vegades, és que hem de fer alguna cosa perquè no hi ha res. Doncs, bueno, no hi ha res. Ah, hi tenim una riera, i tenim un bosc, i tenim uns camps el que passa és que segurament això no interessa econòmicament a l'hora de, de generar beneficis, però sí que hi ha coses sí que generen beneficis que no són econòmics eh, en els termes que els podem entendre no?, de mercantils, però, però sí, que, sí que tenen una, una importància biològica molt gran i que segurament amb l'estat que estem de canvi climàtic, emergència, sequera, doncs eh, ho hauríem de revaloritzar. Sí, és, eh, de fet, eh, més que hi ha la, el pla amb profunditat, eh, que Radeu mateix eh, pràcticament està unit amb Granollet, amb el nou que estan fent, que s'ajunta gairebé amb la, amb la zona de les dos línies dels Terpalli 2, i ara, si s'acaba si consolidant això, estarà unit també, de, de forma urbanitzada, amb, amb llinars. Per tant, això no és només l'impacte que significa, sinó que és un dels pocs corredors naturals no?, que ara queden, per no dir-ho, l'únic gairebé. Entre llinars i Carbeus és, és l'únic que queda mateix. De fet, això, o sigui, inicialment hi ha una idea de, del pla metropolità de Barcelona, no sé exactament com s'acaba dient, no? en el qual sí es contemplava, doncs, a línia B7, construir polígons, tal com tenim ara mateix, no?, i per l'altra banda a, a sistemes habitacionals, doncs, cases, pisos, a, a, el que sí. Això, no, com la idea principal, és el que moltes vegades ens dit, no, no, és que el pla metropolitari ho és això, a, i, i a través d'aquí, no?, doncs, el nou pla d'urbanisme, que està en revisió a Llines del Vallès, que, que proposava 66 hectàrees noves de sòl industrial, amb, amb el tema del pla morató en proposa 15 d'activitat econòmica, més supermercats, eh, infraestructures serveis, sector terciari principalment, que la que com desplegar encara més eh, aquest creixement. Llavors aquí, clar, la, la, la idea que nosaltres venim a situar com a, com a problemàtica és com entenem eh, l'urbanisme, des d'on estem planificant el futur. No? Si estem dient que tenim els pagesos ara que estan sortint no? la, la nostra fila, la vostra fam. Uh, se'ns està plantejant un moment de, de transició, de problemes ambientals que no sabrem, no podem planificar uh, com seran els escenaris futurs, no? Què estem fent? Estem posant més asfalt, estem tapant uh, al voltant de les rieres, estem destruint les rieres, uh, estem destruint els camps. Les preguntes poden ser molt senzillers de què menjarem, uh, quins interessos econòmics hi ha, hi ha al darrere, per què no parem a la màquina i deixem de créixer per començar a entendre com ens relacionem amb el mediament per una cosa més sostenible, no? Però això ens porta bastantes contradiccions a nosaltres com... i la idea que hi ha al pla Morató és precisament aquesta, és uh... un sentit comú, que, fi, que de fet, és sí, que sí. que la és que era tenir un espai humit, invertint molta quantitat de diners a altres poblacions per crear-ne, doncs soterrar-lo, pel que ha dit, una miqueta sembla com aquest d'ells, perquè també és, uh, podríem dir, no, no vull ser pocat del diable, eh, i vull mantenir uh, aquesta distància, però realment... Uh, no dirà forma coberta, però, clar, el fet que l'Ajuntament adquireixi un volum de, de, de terres, ara, que seran a sol públic, eh, per com, eh, poder preservar i conservar, és com un regal enverinat. Dir, és, és com un titular eh, completament... Eh... Totalment. Clar, és un conveni en el qual 50 hectàrees... Una hectàrea no hagués sigut un, un camp de futbol, més o menys, per qui no, no, no ho ubiqui, doncs 50 hectàrees que a de protecció pública, de sol públic, titularitat... Però 15 d'aquestes... no? amb les quals els propietats tindran uns beneficis, eh, segons que en no tinc entès, pot ser que aquí eh, patini, però tinc des que va així. Llavors, eh, a 15 d'aquestes són aquestes d'activitat econòmica. Eh, clar, que confonem el que és la, la protecció que pot donar la titularitat pública amb els usos que li acabem Si és públic però acaba tenint un ús eh, que acaba trinxant el territori igual, Bé, que si públic no acaba de ser un objectiu en si mateix, és, és important quan està al servei de les persones, quan respon a les necessitats, quan passa a ser popular, quan té aquest caràcter, no ha vinculat amb, amb el que un necessita per sostenir i, i per continuar. És aquest que no ha estat, o no ho és així, perquè de fet són els terrenys històrics on s'ha volgut urbanitzar fa temps com era el càrtic. exemple que ja va aturar, no sé si vaig entrar, però 15 anys, ben bé, 10... Sí, com a molt, com a molt. Jo crec que si entra el 15 és del... De, de... Clar, no, i a més a més, aquí dir, tenim un informe uh, ambiental fet per, per acció climàtica, per la Generalitat, uh, en, el, no, en el convuls aquest de, del tema del pla d'urbanisme i tot això, que, que ens diu que, o sigui, que és favorable amb el creixement uh, aquí. No que diu que parcialment hauríem de buscar un creixement o orientar-lo que cap ja, no, no, que s'ha de suprimir el pla Moratu, això ens ho diu uh, acció climàtica de, de la Generalitat. Què passa? Que aquest informe ja ha d'entrar ens ha costat molt accedir-hi, no, no se'ns ha volgut oferir informació que és pública perquè és ambiental, llavors hem de poder i tenir accés, que s'està intentant amagar i que no es té en compte en els següents documents que s'estan redactant de cara a, al pla d'urbanisme, que és el que això ho diu el, el propi, propi informe i està signat per, per Marc Vilaú, que és el director general d'Acció Climàtica. No? Clar, i aquí el que ja és, com després veiem, que la Comissió d'Urbanisme, que és que al final acabarà posant el punt sobre la decisió de si què parar, diu, no, bueno, sí que es preserva d'alguna manera algun acte biològic. Bueno, t'es un estudi mental que t'està d'inca, no? O és sigui, una evidència científica. Uh, no sé, perquè què ens tapem els ulls i, i, i continuem tocant-nos contra la mateixa paret? Per tant, el discurs de, de l'Ajuntament que han fet vosaltres, no?, de les plataformes de vida pel territori, és que no?, bàsicament que es preservarà el sol públic, però no, no van més enllà. Clar, la idea és un gran pulmó verd, que si aquí poden evitar que s'hi faci uh, una infraestructura uh, gegant, bé, ja hi haurà una carretera que tallarà uh, totalment el connector biològic, ja hi haurà sí, una riera que quedarà, segurament, per l'activitat que, que es desenvolupi, si això s'acaba duent a terme, que quedarà uh, afectada, i aquí per nosaltres el que és important és... O sigui, nosaltres no venim a, a llistar de res, no som els més intel·ligents de la classe... Simplement tenim unes preocupacions de cara al futur en qüestió ambiental, ens assessorem, tenim informes uh, uh, que, que ho avalen i anem a posar al centre aquestes qüestions. Més que res, la idea aquesta de, de uh, pensar global, actual, local. Què podem fer per aturar el canvi climàtic, per mitigar els efectes? Doncs aquí ens hem de mobilitzar. Està molt bé no?, que estiguem els més ecologistes, que reciclem que anem a comprar tot en ecològic, en ecològic no?, com totes aquestes coses, són molt importants, perquè el és important és que anem a defensar la nostra terra, perquè si trenxem la terra és que no viure, no tindrem un produir l'aliment, no tindrem... No o sigui, comprar els productes precisament ecològics. Correcte, sí, sí, sí. i encara que no sé quedi sent res més allà a, a Torta, no, no té per què un espai eh, natural, i, i és una cosa interessant en si mateixa per preservar la biodiversitat. Tenim un informe de, 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 de l'ONU en quant a la sequera, Uh, que diu com és un dels pitjors escenaris uh, mundials que hi ha ara mateix, i que cal preservar el territori, que cal uh, fer una, una agricultura restaurativa, que hem de millorar uh, les connexions uh, uh, biològiques. O sigui, la, Murató, la proposta de l'Ajuntament d'Ellaç és anar contra tot això. I quines, ara mateix, uh, Roser, quines accions uh, tenim previstes a tu a terme? Com heu organitzat una miqueta aquesta lluita clarament frontal? Tant nosaltres, d'una banda, uh, estem preparant doncs, al·legacions i tot per recorre la qüestió jurídica, administrativa, però principalment el que problema és això, mobilitzar la gent. Aquest dissabte hem convocat a Llinars una, una reunió oberta com per parlar, explicar, difondre, no? compartir, uh, el qual no volem, o sigui, esperem que no només vingui gent de Llinars, sinó que pugui venir gent de, de Vilamajor, que pugui venir gent de, de Carreu. Perquè al final... Aquí està una mica que Carreu és un dels cerdons municipals més petits de Catalunya i, i sembla que, clar, que no toqui però toca perquè si la gent ho veies en mapa, mm, potser no està municipal, però són els camps on passen cada dia, sí, on, sí, on van a treu algues, on van a pagalar cada, cada dia. Exacte, i, i que sí, passarà guines, però bueno, són un cop de pedra de... de, de... de Déu, llavors jo crec que és important anar aquí a sumar. La nostra idea és obrir l'espai, si sí que tenim pensades doncs, a, a algunes accions, anar visitar l'espai, buscar la forma no, doncs, de, de, de generar aquí que hi hagi una, una sensibilitat, però, però sobretot això de, de sumar molta gent. Llavors, clar, també és el que ens interessa no anar una proposta tancada i aviam també que, que és la, la, o sigui, la gent que hi siguem, doncs què podem acabar fent per anar al màxim que puguem. He acabat de proposar, no?, com una miqueta va passar, doncs, eh, i torno a recórrer aia, ja, però que està molt recent, a saber amb base, no?, aixecar tot aquest teixit, no?, social i, i de carrer que va, va empènyer-ho. Uh, bé, Isaac, ja veus que sembla que aquí no entrem una notícia ni dues, sinó que durant aquest eh, any segurament en parlem unes quantes vegades que tema
0: totaixo. Fantàstic. Doncs, està bé que aquí hagi qui lluiti per per les accions al territori i ja ens ho apuntem, sentirem parlar del pla morató. Resta veure un boçal morató de vic, en aquest cas estem parlant d'una un, afectació natural dels naturals de Llinars del Vallès a una urbanització. Uh, i ens a, ens ho apuntem perquè com bé deies, Enric, nanirem parlant en, en els propers mesos. Ara mateix són les 10 al territori 17. Territori 17. és l'hora de les notícies, moment per actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les nostres comarques, el Vallès Oriental, l'Ozona, el Ripollès el Moianès i el Lluçinès, i ho fem amb connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa, Ona Cotinenca, Ràdio Cardedeu la veu de Sant Joan, Ràdio Vic, el 9 FM ens podeu veure també a través de Twitch, Youtube televisió de Cardedeu, al 9 TV i la xarxa a més. Us expliquem aquesta hora que ha caigut una banda internacional que robaven domicilis i que entre d'altres municipis actuava a Vigues i
10: Riells del FAI, al Vallès Oriental Roger Rams, Ona Cotinenca Parlem de robatori perquè els Mossos d'Esquadra han anunciat aquest divendres en una roda de premsa que han desarticulat una banda criminal que es dedicava a robatoris en domicilis i que ha actuat en diverses poblacions dels dos Vallès, entre elles Vigues i Riells del Fai i també en diversos punts de l'estat espanyol i fins i tot en altres països europeus. Tot plegat s'ha pogut desmantellar arran d'un robatori aquí a la comarca al Vallès Oriental, en concret a les franqueses del Vallès en el què la policia va poder enxampar part d'aquesta banda robant. Segons expliquen els Mossos, actuaven normalment en urbanitzacions aïllades i accedien als domicilis amb un inhibidor d'alarmes. Pel que fa a l'objectiu, principalment s'emportaven objectes de tamany petit i fàcils de vendre al mercat negre, com ara roba de marca, perfums o joies. En total, el passat 6 de febrer es va detenir a 5 persones, dues d'elles ja han ingressat a la presó i ara els Mossos d'Esquadra han deixat la investigació oberta. Gràcies,
0: Roger, Ho anirem seguint, la fa just una setmana que la línia R3, la línia de tren ha Robert tota després de la primera fase de les obres de desdoblament en un tram del Vallès i la normalitat del servei continua l'habitual, és a dir, un desastre. continua sent els sobressalts, continus pels retards, aturades, avaries i la desinformació que pateixen els usuaris. Ahir va ser una jornada crítica i aquest matí torna a haver-hi retards, Sergi. Així,
2: així és. La incidència més greu d'aquesta setmana, d'aquesta primera setmana des de la represa es va produir ahir a la tarda quan una avaria per falta de tensió a Centelles, segons va informar DIF, va afectar quatre convois i va era greument la circulació entre les franqueses del Vallès i Manlleu. Un tren que havia de sortir de Barcelona a dos quarts de cinc de la tarda i que ja va fer-ho amb un quart d'hora més tard va acabar durant aturat entre Balenyà i Vic durant més d'una hora i no va arribar fins a dos quarts de nou del vespre, pràcticament quatre hores després de la sortida. Els usuaris d'aquest tren expliquen que minuts després que quedés aturat per falta de corrent es va haver d'aturar tots els llums perquè segons els responsables del tren, les bateries només duren mitja hora. No els van dir fins al cap d'una hora que potser els haurien d'evacuar si no s'arreglava el problema. En només una setmana des de que es va reprendre el servei no han faltat les incidències, pràcticament en el funcionament normal de la línia, sobretot pel re... dels retards acumulats, en part per la reducció de velocitat que els trens han de fer en els trams que estan en obres. I precisament eh, s'han tornat a notar aquests retards aquest matí, en aquest cas a Ripoll, ja que un tren procedent de Puigcerdà venia ja
0: mitja hora tard. Centenars de tractors han bloquejat aquest dimarts, Uh, tres emplaçaments clau pel transport de mercaderies a Catalunya, la Junquera, on el tall continua el port de Tarragona i Mercabarna. A zona, una trentena de tractors van tallar la confluència de l'eix transversal i la C17 a Urb fins a la mitjanit, Sergi. Així és, ahir va ser la tercera gran jornada de mobilitzacions de la revolta
2: pagesa que va tornar a les carreteres amb l'objectiu de col·lapsar tres punts claus pel territori de mercaderies al Principat, a Junquera, al port de Tarragona i Mercabarna. De forma simultània, Unió de Pagesos també va convocar concentracions al territori per, després de l'èxit de la setmana passada, mantenir viva la protesta. A Vic, la convocatòria va arrencar a dos quarts de deu del matí. Fins al pàrquing de Sorra del Sucre s'hi van congregar una trentena de tractors vinguts de diferents punts de la Catalunya central. Sentim els coordinadors d'Unió de Pagesos, el Bages i a Osona i el Lluçanès, respectivament Josep Guitart
0: i Oriol Rovira. Avui, fent l'èmfasi eh, a tot Catalunya, tallant aquests tres punts sobretot concrets, no?, que són Mercabarna, el port de Tarragona i la Junquera denunciant això, no? denunciant doncs que aquestes importacions desleials eh, aquests productes que, que no compleixen el normatiu europea que Europa està permetent i en
4: conseqüència
0: està encarregant-se la, la pagesia de, de tot Europa, no només de Catalunya?
4: Uh, els ànims, uh, bueno, jo penso que avui potser aquí a Catalunya Central no serem molta gent, perquè molta gent ha decidit anar donar suport al que és a l'AP7 de Girona, de Tarragona i de Mercabarna, llavors aquí estem una mica per perinturbir una mica tot plegat, diguem-ne, perquè al final, bueno, encara que siguem pocs, també hi farem una mica de, de xivarri.
2: Amb aquesta protesta demanaven canvis dràstics de forma imminent que permetin,
4: diu Rovira, salvar la pagesia. Home, és evident que la setmana passada, tant el dia 6 com el dia 7 a Barcelona, ha estat una cosa històrica. Possiblement, difícilment, ho tornem a, a viure, 2.000 tractors a dins de Barcelona, però i, i això crec que sí que ha fet a donar als polítics i mm. a la societat que tenen un problema greu sobre la taula i que la pagesia estem... A, a les últimes, llavors, si no hi ha canvis eh, dràstics eh, aviat, poder no tindrem temps eh, a recuperar la petita pagesesia.
2: Al tall a la confluència de l'eix transversal i la C-17 es va allargar fins a la mitjanit i a hores d'ara altres punts de Catalunya segueixen amb mobilitzacions. Uns 300 pagesos gironins han fet nit a un punt de l'AP7 d'on no tenen previst veure's fins a arribar a acords amb la Generalitat i el bloqueig del port de Tarragona s'ha mantingut durant 24 hores. Els pagesos han anunciat que el desbloquejarien eh, a partir de les 10 del matí.
0: A partir d'aquesta hora. Sí. Més qüestions per l'illa, el projecte de la Torre i la rehabilitació de la Sala Udalgraells de Ripoll i Isaac Montadas la veu de Sant Joan.
5: El govern en minoria d'Aliança Catalana de Ripoll amb Silvia Oriols al capdavant va rebre un altre revés en el darrer ple municipal després que l'oposició en bloc els tombés una modificació de crèdits del pressupost municipal amb la modalitat de suplement de crèdit que havia de permetre la rehabilitació de l'edifici de la Torre i la reobertura de la Sala Udalgraells, unes inversions que ara perillen. L'alcaldesa explicava la importància de poder rehabilitar l'edifici de la Torre, que està en molt mal estat i ja la Sadeu d'Algraells, que serviria per reubicar les activitats culturals, festives i lúdiques que s'han hagut de treure d'allà després del tancament.
16: Per poder fer les obres de la torre i no perdre la subvenció que tenim atorgada, és necessari iniciar la licitació el més aviat possible, i si avui no provem, aquesta modificació, no hi haurà temps material i, per tant, perdrem aquesta oportunitat. Recordar-vos que en el cas de la torre ja hi va haver una licitació que va quedar deserta i que, segons veus del sector, va quedar deserta perquè l'import no s'ajustava al cost real sinó que anava entre un 20 i un 25% per sota. Per tant, la modificació d'avui és per poder assumir aquesta diferència i fer una nova licitació on sí que s'hi presentin empreses que puguin executar en el termini previst l'obra.
5: Segons la modificació, la partida destinada a la torre era de poc més de 701.000 euros i ara passava a 909.000. A més, hi havia una partida de 292.000 euros per millorar equipaments, les escales de l'Ajuntament i lavabos públics. En total, aquestes partides s'enfilaven fins als 1,2 milions d'euros. Això sí, aquests diners es traien de partides destinades a rehabilitar l'escola de Sant Bernabé de l'Ester i a construir la piscina municipal descoberta. En el primer cas, s'agafaven els 50.000 euros d'aquesta rehabilitació perquè tampoc haguessin permès fer l'actuació. Amb tot, Urriols va dir que quan tinguessin diners tornarien a crear la partida. Sobre la piscina va ser més contundent.
16: També agafaríem diners de la reserva que hi havia per fer la piscina municipal descoberta. És un projecte que des del minut zero ja vam aclarir que nosaltres no executaríem, no només per les mides inapropiades de la piscina projectada, sinó també pel cost de manteniment que suposaria i que l'Ajuntament clarament no pot assumir, perquè el que menys necessita ara mateix són més equipaments deficitaris. I, evidentment, també per temes de sostenibilitat, amb l'estiu que hem tingut de sequera i les restriccions i la previsió de cara als propers anys qualsevol pensa ara mateix en omplir més piscines.
5: La piscina tenia una partida pressupostada a 291.000 euros i es va quedant només 3.000. El grup, els grups municipals van declinar participant al debat i van votar-hi en contra directament.
0: Gràcies, Isaac, més qüestions. Cardedeu tanca la celebració dels 25 anys de l'associació Cardedeu Vital, Enric Rubio, Ràdio
9: Televisió Cardedeu. Doncs sí, així sí, és Isaac, Cardedeu Vital, que és una associació que va néixer arran a la implementació de l'Agenda 21, impulsada per l'Ajuntament del moment, demostrant que a Cardedeu hi ha que han cregut en el creixement sostenible i de defensa del medi ambient. Ens Joan han explicat en primer terme la Neus Casa Joana i Agustí Morera, que són fundadors precisament de Cardedeu Vital. Sembla que no ho no podem, no podem sentir. Al llarg del matí, a la plaça, s'ha omplert d'activitats com una exposició de bicis, de càrrega i tricicles, un bici hospital on netejar i tonejar les bicicletes i pintura de carrer amb l'artista Carreben Camaraki o Maria Vidal, actualment presidenta de l'associació. Han estat també presents en aquest 25è aniversari l'àvia dissenyada per Pavors, que ja ha passat a ser el logo d'associació i és reconeixible per tots els cardedeuens. Malgrat la pluja, quarts d'una s'ha pogut seguir amb la programació i la tertúlia vermut amb els fundadors de Cardedeu Vital, dins del local de la Fresca, on han tancat el matí de celebracions i les tertúlies pertinents.
0: Nous poemes i belles promeses, la cançó que Sau ha fet eh, per recordar la figura del que va ser el seu cantant Carles Sabaté aquest dimarts feia 25 anys de, de la seva mort, Sergi. Així és, el 13 de febrer de 1999 s'ho
2: deixava d'existir en cos i ànima però no en el record. Ara, 25 anys després, tota una generació de fans recorden què feien en aquell dia el de la mort del cantant del grup Carles Sabaté, que va marcar un abans i un després al panorama musical català. La Bau, fan dels, dels, dels 16 anys del grup, ho té gravat.
7: Que estava a la de Torelló. En aquell moment, doncs jo me'n vaig anar a dormir i l'any demà ma mare posa les notícies i el primer que veu és s'a mort, menoradament, en Carles Sabater i que la meva mare de seguida em va venir a despertar-me vaig aixecar, vaig escoltar les notícies i vaig dir, ui, ui, ui Dic, no pot ser, no pot ser, estava molt nerviós i vam anar al tenatori vaig anar el, el dia de la, de, de la despedida i va ser molt emotió
2: ella va descobrir la formació en un concert a la plaça Osona de Vic als 11 anys, però no va ser fins més tard que Sau la va atrapar. I al cap d'un temps, en un concert al Patí Vic, va poder conèixer a Sabaté. Va conèixer Sau 30, però no va a cap concert. Primer, no n'era massa partidària. Ara ho veu com una fórmula per mantenir el llegat del grup.
7: Quan es va morir en Carles, en Pep va dir que Sau s'havia mort. I en aquells moments pensava que havia mort. Jo ara, en aquest punt, doncs reconec que ell fa una bona feina, perquè crec que ara, eh, si no s'havés fet això, els que pugen ara no haurien valorat totes les cançons que ell en el seu llegat ha deixat.
2: El llegat també es vol mantenir a través de la fundació que s'ha creat amb seu a les masies de Voltrega, coincidint amb els 25 anys de l'absència de Carles Sabater, que també recorden aquests dies a través d'un nou single de Sau 30.
0: L'escoltàvem a l'inici d'aquesta peça, acabem amb un apunt esportiu perquè el Club Gimnàstic de Vic aconsegueix al bronze la Copa Catalana en categoria escolar.
2: El pavelló Castell d'en Planes de Vic va acollir el passat cap de setmana la primera competició de la temporada amb la disputa de la primera fase de la Copa Catalana en categories escolars. El Club Gimnàstic Vic hi va participar amb 18 gimnastes, 5 d'elles es van penjar al bronze per equips en la categoria C4G. Clara Triola, Berta Ilamola, Nara Castro, Anna Maria Pedrosa i Marina Soler van iniciar la primera subdivisió com a primeres classificades i van mantenir el primer lloc del podi fins al final de la competició. Aquest proper cap de setmana el Club Gimnàstic Vic es desplaçarà
0: a salt per començar les competicions a les coteries de base. Gràcies, Sergi. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començava amb el punt de les 10 en companyia de Sergi Vives, Enric Rubió, Roger, Rams i Isaac Mundades. És moment el territori 17 de saludar de nou en Pep Acosta.
14: Casa Terradellos us ofereix el temps.
12: Quin temps avui, Pep? Benvingut a nou, bon dia. Hola, bon dia. Avui un dia molt tranquil, eh, algun núvol a tarda, inofensiu, cap possibilitat de precipitació, dir-ho, molt menys, i un temps anticiclònic. Les màximes vol Uh, la majoria entre els 15 i els 18 graus uh, ja veieu eh? també temperatures uh, més altes de, uh, del que tocaria força altes uh, una mira a migdia uh, molt, molt agarrable no càlid però sí que molt, molt agarrable eh? no, no, no farà gens gens de fred Uh, els vents a la tarda pot fer una mica destacats uh, de l'oest uh, perquè uh, hi haurà més núvols perquè ha un, un front uh, s'anirà acostant al sud de la Península Ibèrica i ens pot aportar una mica més de vent i aquests quadernúvols que hi haurà però bé, bueno, molt poca cosa uh, tampoc no hi ha d'haver consolidades uh, com que fa fred no hi ha gaires boides. Uh, en definitiva, seguim amb aquest anticicló amb unes temperatures mínimes que van no han baixat gaire, unes màximes que superen totes, totes gairebé els 15 graus, un ambient mosso a al migdia, una mica de vent a la tarda, i quatre núvols per fer bonic. Moltes gràcies, fins demà. Adéu. Gràcies a tu, Pep. Parlem
0: d'aquí una estoneta. Parlem demà, de fet, ara ja sí. Fins demà, bon dia.
14: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai. Territori Disset
1: Enviem les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079
13: 023
14: 646 079 023. Territori Disset Territori Disset Som a Facebook, Twitter Instagram amb l'usuari Territori Disset
0: Doncs vinga, lancem al territori 17, ara quan és un quart d'onze del matí, anem cap a Ràdio B, que ens espera una setmana més la Laura Serrat, és el torn dels solidaris. L'espai que cada dimecres, l'espai que cada setmana a aquesta hora dediquem a, això, a conèixer iniciatives que es fan en el marc de la solidaritat, iniciatives que es fan en el marc d'ajudar el els qui més ho necessiten. Cada setmana ens fixem en una entitat o en un ajuntament. Avui ho fem en aquest segon supòsit. Anem fins a Sant Quirze de d'Avesora, perquè la Laura Serrat, des de Ràdio Vic, conversa aquesta setmana als solidaris amb l'alcalde de Sant Quirze, amb en David Solà. Laura, benvinguda una setmana més. Bon dia.
8: Ens dirigim a Sant Quirge de Besora per parlar amb el seu alcalde, David Solà, sobre les problemàtiques principals del municipi i els plans i projectes previstos per a aquest mandat. Solà encara ara la seva segona legislatura al capdavant del consistori i vol donar continuïtat a diverses iniciatives. Parlem de totes elles avui des de Ràdio Vic i a través de l'antena del Territori 17. Abans de res, ens pots fer 5 cèntims sobre la seva trajectòria professional fins a arribar al consistori?
17: I vaig estudiar a Centro Actuarials Financeres la licenciatura, després de fer i vaig entrar a treballar com a actuari a Vida Caixa per tema de, de segurances. Després vaig anar a l'Empresa Vital Seguro a fer segurances de no vida, més referència per temes d'accessos de i de salut. I després, l'any 2018 vaig, ser un canvi, vaig tornar a viure a Sant Quim Sabadona, que és meu poble, i vaig començar a fer de professor de matemàtiques i d'economia. I després és com vaig entrar d'alcalde.
8: Com va ser, doncs, aquesta arribada fins a l'alcaldia?
17: Nosaltres som un grup nou són un grup que no tenia experiència en política són persones que volen treballar bastant gris, i que per primera vegada entraven a l'Ajuntament jo, jo personalment pensava que no entraríem a l'Ajuntament als primers eleccions, els que el primer mandat ens vam fer oposició de a conèixer l'Ajuntament els dos dos ens van afavorir, ens van donar els regidors igual que a Esquerra hi havia el fet de governar i vam entrar govern i es va decidir que jo feia alcalde dos anys i Esquerra feia alcalde els dos últims Finalment, no es va fer el canvi perquè des d'Esquerra l'atac era un primer oportú i a més que els quatre anys. Això va ser un cop perquè realment no ho pensava.
8: Des d'aquest càrrec, doncs, quines han estat les accions que ha pres en el sector social?
17: La primer que vam fer va ser conèixer tot com estava, que es feia. Un no dels propòsits era tenir coneixement o tenir una vida social més adictiva al municipi. Va enfocar-ho molt a fer i en el cas de benestar social hem treballar molt conjuntament amb l'associació de gent gran l'Esplai, per poder dinamitzar els seus tallers, sortides i activitats. Una vegada hem començat a treballar el tema de la residència de gent gran a Sant Quirze, l'únic que amb el Covid ens En aquest
8: sentit, doncs, quines creu que són les problemàtiques més urgents de la seva comunitat?
17: No és la màxima problemàtica que tenim, és un seguretat i d'encivisme. Això és un tema de que et fa tenir una percepció que ens va molt en contra perquè fa que quan tingui por això provoca malestar i el que estem fent és revertir-ho ho dels des, de dos, des de plans per dir-ho un primer pla que és el reactiu, és a dir quan hi ha robatoris hi som o acompanyem, fiquem facilitat que vulguem ficar a Sant Quirza fem els tràmits Mossos, els informem de com està tot i després ja part preventiu que és la creació de taula de salut comunitària i des d'aquí intentarem en anar fent actuacions per poder prevenir que noves persones entrin a aquest món.
8: I en relació amb aquests projectes concrets, quines col·laboracions ha establert amb altres institucions o organitzacions de l'àmbit social?
17: Nosaltres tenim un plaer constant per exemple amb el Consell Comarcal d'Osona, amb el Consorci d'Osona de, de Sabers Socials és que ens estan oferint els treballadors per poder fer la part de l'educació social, de social i fer tot suport que les necessitats que tingui la gent. A més, hi treballem directament, estan a la taula circulatària, però també tenim altres agents com són entitats del municipi per poder donar suport i coneixement sobre què podem fer i què podem prevenir, però a més també treballem i treballem altres entitats de la salut social.
8: Pel que fa a l'ajuda social, hi ha algun altre projecte en marxa o que vulgueu engegar al llarg d'aquest mandat?
17: Sí, tenim una en marxa també del projecte de solitud. Ara que tenim clar que a Sant Quix una població envellida som conscients que moltes persones acaben viscant soles, potser d'un pis que no és adequat, i a vegades, no volem molestar, no demanen res. I sí, ja sí que vam fer de Diputació de Barcelona, que és una, una persona que digita aquestes persones i intenta recollir les seves necessitats i mirar-nos si es pot donar una sortida des d'esbre socials. Donar el coneixement de que es feien ajudes, que hi ha el tema de dependència, de l'assistència el banc, banc d'ajudes tècniques, tot això ho anem a oferir.
8: Quines oportunitats de finançament o no col·laboració cerca per recolzar aquestes iniciatives?
17: Que nosaltres en ens unim sobretot de subvencions que són subvencions de Diputació de Barcelona a través del seu catàleg, però també tenim si podem demanar de Generalitat, en demanem si sí que el Ministeri hem fet alguna cosa però en aquest cas no, no en serveis socials si sí que en un tema de salut pública o d'animals però en un tema social de Diputació de Barcelona. Sí que hi ha una col·laboració també amb l'Obra Social de la Caixa, que ens dona per algunes activitats.
8: Així doncs, quin creu que ha de ser el paper de l'Ajuntament pel que fa a l'atenció a les persones amb necessitats?
17: Que el paper de l'Ajuntament és el més important. Nosaltres hem de ser una administració més propera al ciutadà i és un van a sempre quan hi ha algun problema. Per tant, no? nosaltres hem de ser sempre a la punt de Hem de rebre les problemàtiques i hem de trobar les solucions que puguem no ser més fàcil perquè també tenim la llei de contactes públics la llei de subvencions que no ens permet tenir tota la legalitat que potser si això ens obliga però sí que ens podem al màxim d'àgils amb serveis socials amb tema de d'urgència, amb tema de convocatòries, d'estar de sempre temps de tenir recursos i nosaltres el que tenim és ser molt propers conèixer les seves necessitats saber amb què podem fer i oferir el que tenim
8: i des dels ENS supramunicipals i estatals, que també els hem mencionat, com creu que es pot abordar?
17: Bé, bueno, aquí s'hauria de fer fons. Jo penso que tenim uns serveis socials amb pocs recursos, hi ha dificultats més grans i que crec que no estan entrant correctament. Jo penso que sempre s'ha agafat una visió més municipalista, més propera al ciutadà, amb més coneixement, i a que creiem o sembla que els ENS supramunicipals no tenen aquest, aquesta empatia cap al ciutadà o ho fan tot de forma molt teòrica i quan ve la pràctica quan tot costa més per tant jo penso que s'han de replantejar moltes polítiques en aquest sentit i ficar-hi aquesta òptica local
8: Creu que fan falta més recursos per arribar a cobrir tota aquesta demanda d'ajuda social?
17: Sí falten més recursos i som sense que no pot sortir l'Ajuntament perquè ja tenim pressupostos molt ajustats i actualment és gaire inviable. Falten recursos, però igual que falten recursos de... socials, em falten educació, em falten de salut, per tant és agafar una mica de tornar a canviar tot el que vols que tenim i reenfocar-ho tot cap a, a les dades reals i el que és el, la societat del benestar, per tant reenfocar-ho tot, buscar les prioritats i que, sota tots que són governs de l'Estat i de l'Estat que m'hi ha prioritats. I sí, posem més recursos cap aquí.
8: I si mirem cap al futur, quins projectes li agradaria veure complerts un cop acabi aquest
17: mandat? En temes socials, hi ha un projectes importants per aquests tres anys i mig. Un és la creació del CEIAP, que això ja sembla en camí de fer-ho per aquest proper any, i també hi ha tot un canvi de metodologia cap a la resència gent, gent gran. Aquest és un dels projectes que hi de serveis ens hauria molt de poder d'una altra manera i, finalment, un dels projectes que és molt ambiciós perquè hem de buscar molt finançament són la construcció d'uns pisos tutelats a Caldemònia, al carrer del pont, que s'hessin connectat amb la residència. I això seria el projecte més ambiciós de la legislatura i que, si no, el finançament ens hauria de poder fer.
8: Per acabar i mirant el més enllà possible cap al futur, quin seria el futur ideal que s'imagina per la seva comunitat?
17: El futur ideal seria una tasca de voluntariat entre persones d'anys, persones joves, poder compartir i això també és una cosa que ja comencem a fonamentar aquesta païda segur per tothom, un entorn amb oportunitats que no deixem caure ningú que no deixem ningú enrere i que ens permet poder avançar tots junts i de forma igualitària això seria l'ideal, l'únic que és molt complicat falten recursos, falten hores de personal, d'espais socials i això ho anem trampejant com podem i això està molt difícil d'aconseguir.
8: Esperem que d'alguna manera es pugui acabar complint. David, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres i fins aviat.
17: A vostè, moltes gràcies per tot.
0: Doncs he conegut les iniciatives en, en l'àmbit social de Sant Quirze de Besora, el SUI i els Solidaris en companyia de l'ocal de Sant Quirze en David Solà, des de Radio Vic amb la Laura Serrat, com cada setmana aquí els Solidaris al Territori 17, just al punt d'un quart abans de la pausa. La pausa que farem ara, una pausa de 3 minuters com cada matí per la publicitat, però no patiu perquè tornem de seguida amb la resta de continguts previstos en aquest matí de Territori 17. i ja ens espera en Guillem Sánchez amb les piolades de cada matí com, com cada dia aquí i acte seguit en Jordi Soler amb una nova edició de l'Alegria Interior per acabar el programa donant pas al Lletraferits, l'espai que dediquem cada setmana al món dels llibres, avui des de Ràdio i Televisió, Caradeu, en companyia de l'Enric Rubio per conèixer Mare de Déu, quin viatge al nou llibre d'Enric Soler. Tot serà, com deiem a partir de dos quarts d'onze. Ara aquí al territori 17 fem una petitíssima pausa i tornem de seguida amb la resta de continguts previstos en aquest matí de 14 de febrer aquí, a l'antena del territori 17.
3: Telèfon 24 hores 93 La
1: qualitat de les teves impressions és important per tu? Estàs cansat que els colors i les imatges no sortin com t'esperes?
14: subscriu als canals de WhatsApp i Telegram del 9-9. Sóc Sílvia Pedret.
1: Comencem. T'imagines un programa de política, d'economia, feina...
7: Doncs ja te'n pots oblidar. Quin tinglado. Un programa d'entreteniment, actualitat, cultura i molt rigorós.
15: Amb Ada Serrat, Miquel Giol i Eudal Puig. Un programa que no passarà la història i que tampoc guanyarà cap ondes. No ens flipem. Escolta
1: Escolta'l, cada dijous en directe, de 8 a 9 del vespre, al 9 FM. Ai, 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 quin
14: tingrado. FM, 7, Som l'espai comunicatiu format per les comarques d'Osona, el Lluçanès, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental. Enric
0: Rubio, Radio Televisió Catalana.
14: Cada matí, de 9 a 11, al 9 FM.
10: de la sanitat l'actualitat de les nostres comarques i tot el cas de saber
14: abans de sortir de casa.
0: muntades, la veuda de Sant Joan. Cada matí, tarda i voi contents. Content... Anunciat al 9
8: FM. 9-3-889-4949 Publicitat
0: arroba el 9FM
14: punt Anuncia't al 9FM La, La
0: publicitat més eficaç En punt, dos quarts d'ons al territori 17 I com cada matí a aquesta hora ens acompanyen Guillem Sánchez als estudis del nou fm Bon dia, Guillem. Bon dia, Isaac. Com estem? Bé, i
18: tu? Bé, bé, bé. De moment tot en ordre a tot el seu lloc. Doncs això és important. També les piulades, eh? I tant. El que no sé si té tot en ordre és en Roger, perquè avui ens comentava això. Un problema nocturn. No ai, sé ai. si el podem ajudar. Ens diu això de despertar-se sistemàticament a les 3 de la nit i no dormir més o mal dormir fins que sona el despertador diu, és l'edat o m'estic grillant perquè m'enrossego tot el dia i no hi ha qui m'aguanti. Canvi climàtic. Important dormir, eh? Important dormir. Jo crec, sí, també tot està relacionat en, en aquest món. Va, a l'Eli, que avui al matí ja ens escrivia això i crec que li queda encara un llarg dia per endavant. Ens diu... A l'oficina, 9 del matí i ja m'he menjat el trist entrepà que portava de casa. I ara quin sentit té-se aquí, aquí? Oh, noi, que faci com jo, que encara el tinc a la bossa. Home, sentit? Jo, jo n'hi veig un, ja, d'entrada. Sentit econòmic o de supervivència. Aquest També. ja li asseguro ja que, que té sentit quedar-se allà fins a l'hora que, que ho ha de fer. Si no, Isaac pot fer com, com l'Oriol. El que no sé és com s'ho ha fet ell. Llegim un el missatge. Diu, m'he comprat un entrepà en una fleca i han marcat 0 euros al datàfon a l'hora de pagar. Diu... T'has equivocat amb el preu I la persona que la atès diu Oh, és que t'he vist tan guapo que no t'he volgut cobrar res Diu, perdona, com va la penya? Bé, no Ostres, però aquesta és una de les maneres de, de, de Lligar i de, de vendre, és vendre és i de fidelitzar de els clients Jo no les coneixia, eh? No, no, molt bé, molt bé No ens diu per això quin lloc és no. Si ens ho diu, jo provaré d'anar allà també A veure si, si em marquen el zero Molt bé Va, i molt a favor de l'observació de l'Àlex Avui, que és 14 de febrer, Isaac Diu, recordatori anual, el dia dels enamorats i el millor de l'any és Sant Jordi. És que De fet, de fet el, el tuit es pot prescindir perquè és una obviedat, però... Evidentment, -hi. evidentment però hi ha, gent, hi ha gent que encara sí, que sí. encara no ho sap. Va, i, i atenció al que ens escriu aquest usuari avui. Diu, no sé qui em fa més ràbia, si la gent que celebra Sant Valentí o la gent que diu Sant Solterín. Sant Fan ràbios tots dos. Sí. dos. Que possiblement siguin la mateixa persona. També és possible. La que, la que diguin una cosa i altra. Pensant-t'ho fredament... Té molta raó també aquesta usuària que ens, quan ens escriu això diu Sant Valentí i l'enterrament de la sardina al mateix dia. La broma es fa sola. Si no, ens a pensar una miqueta, suposo que tothom, tothom hi arribarà. Va, bona reflexió d'en Jordi. No,
0: Deixem-ho clar, eh? El territori 17 avui és enterrament de la sardina. Res, Res més. Per tant, dimecres de cendre. Correcte. Correcte. Ja està. Per
18: tant, molts dic... llocs que avui deuen fer sardinada popular per i deuen exemple, menjar... Per exemple, a... Torelló. Per un la panxa, i tant. Sí, sí. Va, i bona reflexió d'en Jordi que ens compartia ahir per xarxes. escriu: un club, demà és Sant Valentí, farem alguna cosa especial? I li respon, t'agrada París? Sí. Doncs decidit, manta i PSG, Reial Societat. Molt bé. <laughs> Home, avui és un dia, és un dia maco eh? per veure futbol per la, per la tele. I ahir també era dia, perquè sí. en Pere ens escrivís això, ens diu, m'encanta el dia que torna a la Champions perquè sempre hi ha algú que porta tota l'edició d'Operación Triunfo inflant la seva vena reaccionària i decideix fer un tuit absolutament fora de lloc defensant que la seva adicció a la cultura de masses és millor que la dels altres. Esclar. Tot és cultura de masses. Operació Triunfo, la Lliga de Campions i tot el que ens venen i ens, i ens en passem per la, per la tele. Només faltaria. Uh, per cert, que els árbitres van tornar a fer de les seves amb el Madrid, eh? Sí, de fet, anava per aquí. Com en recorda en Jaume, es veu que en breu han d'entrar en vigor noves normes al futbol. La repassem amb ell. Ens diu, noves normes, targeta blava i no molestar a porters ucraïnesos. Aquesta seria, seria bona. Jo, que els comentaristes de la cadena per la qual vaig veure el futbol ahir reconeguessin que, que, que no entenien que... què havia xiulat o què havia uh, revisat l'àrbitre de Bar en aquesta, en aquesta acció ja em sembla el sumum del sumum del, del sumum. Del sumum. Per cert, abans hem, dit, hem parlat de Sant Valentí
0: em hem que aquí, cas nostre nostra, diguem que és a centre, val a dir que a Ribes de Freser i sí que... Salina, sí, correcte, perquè el, és patró. És el patró d'Arribes, Sant Fes, Valentí, i que avui hi ha Festa activitats... Festa major d'hivern. Correcte. Festa major d'hivern.
18: Pensa que a les 6 ja el balla Sant Valentí amb el grup levant Gog si vols anar-hi,
0: per dir alguna cosa, eh?
18: Tinc una altra cosa, però si no, tinc, però si no em sortís bé aquesta cosa, aniria allà, arriba, I abans segur. hi ha un taller de clauers i polseres amb samarredes velles. Vinga, va. Doncs va, parlant de coses incòmodes... Parlant de coses incòmodes d'una situació que no sé si us ha passat mai a vosaltres, i que ens escriuen. Hi ha moltíssimes incomoditats al món, però cap com acomiadar-te d'una persona al carrer i marxar els dos cap a la mateixa direcció. Diu, jo he arribat a inventar-me rutes per no fer això. I li responen, aquest missatge ens diuen, també allò de trobar-se al supermercat, parlar una estona de com ha anat la vida aquests 10 últims anys i acomiadar-se per automàticament anar-se trobant per tots els passadissos. Oh, clar. És que a vegades que ens enamorem i no ho sabem i la vida ens porta a oh, convergir amb, amb, amb eh, eh, algunes persones. És cert que el recorregut del supermercat és curt també, perquè... també és limitat, també és limitat en aquest sentit. Va, gràcies, Guillem. Que vagi Va. bé, Isaac. Adéu. Adéu.
13: Territori d'Issè
0: Sant Van Guillem Sànchez de l'estudi però hi entra en Jordi Soler és el torn de l'alegria interior Jordi Soler, una setmana més, benvingut, bon dia amb... Molt bon dia
19: De què parlem avui? Avui encendem del Japó a la Xina Carai eh? és una... Avui farem una paraula ja coneguda per nosaltres però sí. m'agrada de... Recorrida tant en tant Sí, dues temporades o així, és recordar una mica Molt bé. És un concepte de la filosofia taoista xinesa que és el Buwei 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 uh, no, eh? no, no acció No acció Clar, mm, un cop dit això, que ho hem dit tot Cal explicar-ho, perquè la primera cosa que ens ve la ment és bueno, ser passius, no actuar, passar de tot. I no és així, és molt diferent eh, d'aquesta intenció. Una mica recuperant el que vam parlar al programa passat, del mapa i el territori, que és la font de... De molts mals malsestars, no? de, de molts conflictes, de molts enfrontaments, de moltes disputes, perquè tenim aquests mapes diferents, aquesta interpretació diferent d'una mateixa situació, eh? serem seran colterritòries comú a tots, el mapa és particular, i malauradament intentem imposar doncs, el nostre mapa, o, o, o lluitem per fer entendre i comprendre que el nostre mapa és el millor. Clar, aquesta font de, de conflicte i de malestar, jo crec que una de les formes de de, 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 de curar-ho eh? aquest mal, com curar aquest mal seria precisament, des d'una de les formes seria precisament aplicant aquest concepte del Buwei eh? la no-acció, el no-enfrontament la no-lluita entenint una mica la naturalesa passiva de l'aigua, diuen els xinesos, taoistes és la millor forma, diguéssim, d'aconseguir el nostre propòsit, eh? si ens fixem l'aigua té no, no té acció, sinó que és un element passiu, vull dir que s'adapta a l'entorn, però com el seu pas continu pot arribar doncs, a moure un molí, pot arribar a desgastar, a erosionar una, una roca. No? Eh, aquella frase tan coneguda del Bruce Lee, no? del sigues aigua amic meu, el no? be water my friend, una mica ens recorda la importància de que moltes vegades no hem d'actuar. Sí, ens ensenyen, ens diuen que hem de ser proactius, que hem d'actuar, que, que hem de lluitar, que hem d'evolucionar, però en alguns casos la millor acció en una negociació no, és, el, una acció. és precisament el callar, no? Mm -hmm. és el, el, el no parat. De fet, eh, en una negociació, en, un, en, en una acció de forces, sí. eh, quan la part op oposada sabem que no vol entrar en raó, la nostra actitud ha de ser passiva. Dir, no l'intentem convèncer. Si sabem que no hi ha res a fer, no cal lluitar. Perquè en una discussió, quan reaccionem, quan ell ens diu que no volem sentir, quan el seu mapa és diferent del nostre, eh, la reacció provoca encara un, un allunyament més gran. Per tant, si l'altra part té un mapa diferent i nosaltres doncs, no volem cedir el nostre, la millor opció és una opció passiva, com l'aigua. Eh? No actuem. Si, per altra banda, la part oposada no sap on vol anar, veiem amb un moviment. Si l'altra part no es vol moure, nosaltres passius, no movem. Si l'altra part es vol moure, però no sap cap a on, aquí és fàcil, o direccionem, l'acompanyem, no? Li donem una mica el nostre mapa com a guia. Si l'altra part eh, es vol moure, però es vol moure en una direcció diferent de la nostra, però es vol moure... Sí, i és important aquí tenim, no, no ens podem enfrontar, no? o sigui, l'Away diu, bueno, li donem opcions sabem que no accepta el nostre mapa però està obert a, a avançar, llavors li donem opcions perquè no ho hem donat, igual pot arribar a, a decidir aquest canvi de direcció, i si la part oposada posarà en contra nostra, nosaltres ho posem la força inversa dir, retrocedim mai, enfrontem no? fixa't que moltes arts marcials doncs, aprofiten la força de l'oponent en contra de l'oponent no? doncs aquesta, aquesta força que exercita la, el nostre oponent utilitzar-la a favor nostre no? jo crec que tot això és bo integrar-ho, entendre-ho no? per en un moment donat que estem en una situació que algú ens imposa alguna cosa, que ens diu alguna que no podem sentir que és un mapa que el nostre ego allà comença a sortir recordar-ho eh, per eh, callar una mica no? apassiguar una mica aquest ego nostre, perquè sempre estem amb aquesta lluita constant d'imposar els nostres criteris els nostres punts de vista, perquè creiem que sempre són els millors davant d'una situació que no ens per molta raó que ens creguem que tenim, si l'altra part ho veu diferent, el buei pot ser un bon recurs, pot ser una bona ajuda amb tot això jo sempre que parlo del buei parlo d'una pel·lícula una pel·lícula que Avui fins i tot m'he tornat a llegir les crítiques i hi havia crítiques molt dispars, eh? Gent que ho criticava i la veia com... com, bueno, com una pel·lícula amb falta de, de, de contingut i d'altres que la veneraven, no? I que, per tant, saber-la entendre. I la vaig entendre des del punt de vista de Wu És Un dia perfecto, de Benicio del Toro, que sí. d'alguna manera explica una història en un entorn bèl·lic. Eh? Em sembla que és la Guerra dels Balcans. És curiós, eh? Perquè es, es, es vol veure-la amb, amb la perspectiva que del buweei, eh? comença allò que una gent que van a, a desinfectar pous sí. de pobles d'una zona amb guerra, on els enemics, una mica per desgastar la gent ons tiren cadàvers en el pou i contaminen l'aigua. Això per tant deixa doncs una població, un, un seguit de gent doncs, eh, sense, sense aigua. I això és un problema doncs, hi ha una ONG que es dedica doncs, a anar a resoldre aquest tipus de problemes no? a anar a ajudar a la gent en aquest sentit, i es troben això amb un cadàver dins d'un pou que no tenen manera de dir que no? els recursos que tenen en aquell moment no? un problema aparentment petit, insignificant, fàcil de, de resoldre però és un poble allunyat no? i aquí la gent, aquesta gent que dona la seva ajuda humanitària desinteressada doncs es troben que bueno, una cosa tan simple com treure aquest cadavre no, no és possible, que no tenen una de prou llarga, prou forta, per, per resoldre això. I aquí comença tot un periple, eh? comença tot un periple, uns personatges, per intentar treure doncs, i resoldre eh, aquesta situació, intentar treure el cadavre del pou, doncs van a buscar, i amb això que es van trobant amb escenes eh, de guerra, no? escenes injustes, es van trobant amb tots els impediments que dius, home, una cosa que hauria de ser tan fàcil ells lluiten per resoldre-ho lluiten, vull dir, no accepten la situació no que la volen resoldre no? Dir, això no està bé, hem d'ajudar aquesta gent no tenim recursos, anem a buscar els recursos, es mouen i a partir d'aquí es van trobant en problemes no? els, els cascos blaus que en principi estan allà per ajudar doncs els hi diuen que, bueno, que que no s'hi poden cedir el material i que tot són coses aparentment fàcils però que no els ajuden de cap manera no? uh -huh. i quan més lluiten, quan més s'esforcen eh, més dificultats apareixen i d'alguna manera tot el recorregut que fan cada cop que intenta d'aplicar una força doncs, l'oposició és més gran els porta a un punt de rendició absoluta. Diuen, és que ara ja, aquí ja, és com ho hem eh, esgotat tot. Hem esgotat totes les possibilitats i es rendeixen, no? I en el moment, en el moment que es rendeixen, en que es cedeixen, es posa a ploure, s'adonen que d'alguna forma, de forma natural, aquesta pluja els ajuda en el seu propòsit, perquè omple fa créixer el nivell del pou i el créixer el nivell del pou si és més fàcil doncs, accedir per distància doncs, en, aquest, en aquest cadàver no? o mateix mm, resoldre això es van resolent tot un seguit d'aspectes que al llarg de la pel·lícula doncs, bueno, són obstacles i, insalvables. No? Això la nostra vida és entendre-ho. Està clar. De fet, ara... Si pogués, també es resolrien moltes coses ara mateixa eh? a casa nostra. Eh? Sí senyor, és eh? una cosa tan simple com l'aigua. L'aigua que no hi donem importància, eh, que, bueno, obrim la xeta i surt aigua i ens adonem de que aquesta cosa tan simple la importància que té, no? Vull dir que el concepte de l'aigua és bo que el recordem per dir, home, quantes coses poden fer, quanta poca importància i l'esforç és, és zero vull dir que l'aigua per gravetat doncs fa la seva feina, no? Arriba allò arribar, no? Nutreix el que ha de nutrir entendre el concepte de la filosofia taoïsta d'aquesta naturalesa passiva de l'aigua, ens pot ajudar en el nostre dia a dia, eh? no lluitem en situacions que no hi tenim res a fer, actuem en els llocs que sigui, podem actuar amb la direcció adequada, amb el mínim esforç podem actuar al màxim, podem aconseguir d'alguna forma el nostre propòsit, al eh? màxim d'una situació.
0: El Buway eh, sobre aquest concepte eh, ha girat avui l'alegria interior aquest concepte que podri, tindria una traducció que és la no-acció que ha descrit eh, llargament, extensament en Jordi Soler en, en aquesta secció l'alegria interior i, ho hem posat com a, i hem posat com a metàfora una pel·lícula un dia perfecte de venir del toro i amb aquesta metàfora, com dèiem, de, de l'aigua com a solució. L'aigua, que com dèiem, ara mateix és tan eh, necessitada i que ens resoldria moltes coses. Ja no parlem només d'obrir l'aixeta i que surt aigua sinó de, de tot l'entorn que, que necessita aigua per molts aspectes. Moltíssimes gràcies, Jordi. Una setmana més. A vosaltres. Fins a la propera. Fins a la propera. I nosaltres que avancem al territori 17, tot seguit serà temps dels llibres, perquè és moment d'anar a lletre i parlar d'una nova novel·la, d'un nou llibre. Mare de Déu, quin viatge, de l'Enric Soler. Tot seguit, des de Radio Telegio Cardeu.
1: Territori d'Isser.
0: lletra ferits al territori 17, com cada dimecres, aquesta hora, la recta final del programa, no és la primera vegada que ens visita l'Enric Sol aquesta temporada als estudis de Ràdio Televisió Cardeu, però prou i bé en, en diferent, ha vingut en diferents rols. És això oi? Enric Rubió,
9: Ràdio Televisió Cardeu... Així és Isaac, i és que l'Enric, que a part de trascador de camins, viatger i editor i fundador de Tuxit Edicions, també és, com no podia ser d'una altra manera, escriptor. I no són pocs els llibres que té del seu puny i lletra a les seves esquenes, i de segur que tampoc són pocs els que ens esperen en un futur. Qualsevol que hagi llegit un llibre seu veurà que no només està explicat en tot tipus de detalls, sinó que la forma d'escriure és cuidada, pensada i és escollida, perquè llegi, en aquest cas, el segon, el segon volum que avui es portem, del que va començar amb Pantocator, sigui un acte i ho dic, majúscules de plaer. Coneixedor com n'és el territori de la història, avui vull començar amb ell, amb un dels... vull conversar amb ell amb un dels seus últims viatges. Un llibre que va sortir a finals del 2023 i que el títol que porta per nom és Mare de Déu, quin viatge. Ja n'és tota una declaració d'intencions. Enric Soler, moltes gràcies per ser avui aquí de nou al territori 17. Com estàs?
11: Hola, bon dia. Moltes gràcies a vosaltres, Radioients, Doncs bé, encantadíssim de sentir tota aquesta explicació que has fet, aquesta entrada tan magnífica i sobretot aquest èmfasi que li has donat al títol que realment és com s'ha de dir, s'ha de dir Mare de Déu, quin viatge! No, Mare de Déu, quin viatge! No, eh? s'ha de dir amb èmfasi que per això hi ha l'admiratiu.
9: I tant que sí, doncs mira, content, content que em fas amb aquesta, amb aquesta redundància. Doncs em fa una, una especial il·lusió poder poder entrevistar-te en aquesta ocasió per parlar sobre un llibre teu, el que dem, el Mare de Déu, quin viatge! Oi que sí, Enric, segon volum d'una llarga, llarga caminada, podríem dir.
17: Sí, no
11: és potser la llarga caminada més llarga que he fet, bueno, potser no, seguríssim, però sí que és una caminada per un indret molt escollit. Això forma part d'un projecte, eh, que és com jo anomeno els, els meus llibres, el eh, que al final acaba desembocant en un llibre doncs és un projecte i aquest és un projecte que es va anar fent al llarg del temps des d'una curiositat eh, que va fer petita, que va fer que acabés fent el recorregut eh, que després va donar lloc al llibre de Pantocràtor, que és per les valls eh, la vall de Luixón, la vall d'Aran, de Buí i d'Issàbena, que és per on passava el recorregut de la missió arqueològica de 1907, capdavantada per Puig i Cadafal. Doncs eh, el fet de fer aquest projecte i escriure el llibre em va contraposar amb una altra figura també arquitecte important que era Domènech i Montaner, que no tan sols havia estat on els membres de la missió arqueològica havien estat trepitjant el 1907, doncs, ell havia estat el 1904 i el 1905, sinó que, a més a més, havia, havia allargat el viatge passant pel Pallars i se'n va ocórrer de fer un segon projecte que era remuntar doncs, la Noguera Pallaresa, en aquest cas, des d'Àger eh, fins, fins a enllaçar Uh, més enllà de Montgarri uh, amb, amb Tredors, amb el camí primer que havia fet amb el Pantocrátor, de manera que es pot fer com un doble camí o una doble lectura uh -huh. I, Entret, això, al, al, i, i això m'ha portat, curiosament uh, al parlar del que ara dic la trilogia del romànic, perquè aquest estiu passat uh, vaig estar caminant des de Montserrat fins a Prada de Conflent per fer un tercer projecte que ja estic començant a desenvolupar que és el camí de l'Avatoliva i situar-me a l'any 1000, és a dir intentar explicar per què aquests monuments romànics doncs estan a casa nostra és a dir que fixa't tu que el projecte ha anat comportant diversos, diverses fases i ara en concret doncs bé estem aquí per parlar del Mare de Déu Quin Viatge que és el, el segon d'aquesta trilogia
0: per tant hi haurà una tercera part i una trilogia quedem en, en aquesta segona part quant temps has trigat a recórrer tots els indrets que, que mostres el llibre Enric?
11: Bé, hi ha dues fases també en aquest sentit. Una primera que vaig fer el 2016, que realment jo quan em plantejo de fer un camí a peu el que faig primer és fer-lo a peu seguit, no faig etapes ni trosets, sinó que busco el temps que necessito i llavors doncs començo i acabo. D'aquesta manera miro primer si el camí és possible fer-lo, perquè al final jo el que intento és recuperar camins històrics per on passaven aquestes figures, en aquest cas arquitectes, que van anar allà a descobrir o a redescobrir o a mostrar-nos el romànic hi havia, però és clar, lògicament ells anaven per uns camins d'abast així que ara són la carretera. Aleshores, jo que faig és miro a banda i banda de la carretera si hi ha camins senderistes, si hi ha rutes, si hi ha GRs, PRs, que pugui anar enllaçant i, i poder fer el viatge i, i el primer que faig, doncs, és aquesta aproximació amb la motxilla, amb els dies que calgui i caminant dia a dia i dormint, doncs, amb fondes, pensions, hostals, llocs que vaig trobant a mesura que vaig fent les etapes. Però després hi ha una altra etapa interessant, que és que el 2019 me'n vaig anar 15 dies més a totes les valls que vaig recorrer a peu i vaig fer 2.200 quilòmetres en aquests 15 dies per fer totes les visites guiades que, clar, anant amb motxilla a vegades et perds, perquè arribes un dimarts i la visita és el dimecres, o acaba o la visita aquell dia està plena, o en fi, aquestes coses, no? I aleshores doncs, vaig fer això, aquests 2.200 quilòmetres amb cotxe, en aquest cas, per fer totes les visites tècniques i, per tant, és un llibre que hi ha com dos viatges, no?, un viatge que es fa a peu, amb la motxilla, sol, i na fent, i un altre que es fa, doncs, amb cotxe, amb, bàsicament això, fent les visites tècniques, visitant els museus, parlant amb la gent, etcètera, no?
9: I déu no, no és poca feina, però, però segur que, que agraïda per una amant del territori com, com tu i de, i de la història. De fet, això eh, et volia preguntar, la feina d'historiació que has fet no ha estat pas lleugera en cap sentit. Segur que ja coneixes el territori que has fresat com comentaves, però ara que l'has diseccionat d'una manera tan completa, és possible que el vegis amb altres ulls i altres matisos?
11: sí, al final aquests projectes literaris que faig, en primer lloc el, més, eh, el que més se'm beneficia sóc jo mateix, perquè jo quan faig un projecte, no sé què em trobaré mmm, encara que hi hagi estat doncs hi hauré estat com a turista o hi hauré estat fent alguna ruta, però no hauré estat fent exactament el camí que em plantejo fer perquè realment és el que seguien aquests arquitectes en aquest cas, o a l'Abat Oliva, en el camí de l'Abat Oliva no? llavors, clar, jo sóc el primer que, que, que en gaudeixo perquè sóc el primer que descobreixo en mi tot aquest territori que tenim i que, i que bé, en fi, que, que, que sempre ho dic, no?, que encara que estigui descobert i redescobert, al final el que, el, els que l'hem de descobrir som nosaltres mateixos. I en aquest sentit, clar, jo sempre em poso en el llibre, en aquest cas, sempre em poso d'exemple. De, jo estic allà caminant a la motxilla les coses que em passen les explico. Uh, però també intento aportar una base, doncs, uh, prou acurada de la història, tradicions, etnografia, antropologia, etcètera, totes aquestes valls, problemes que tinguin actuals, no?, una mineria, el tema de l'os al Pirineu, les falles, el que sigui, tot això ho contraposo amb el que és, diríem, el leitmotiv principal en aquest cas, i en el Lopantocrator, i en el de la oliva que és el romànic com a eix vertebrador d'aquests tres projectes i, en aquest cas, doncs, de, del que Domènech i Mortaré va, va aportar en aquest cas concret fent aquest viatge, no?, llavors... Sí, clar, tinc, a casa tinc una, un, un munt de llibres sobre el romànic, eh, tinc referenciats els principals especialistes del tema i el que sí que m'agrada molt és no casar-me amb un ni amb l'altre, sinó que anar fent una labor periodística de posar en comú tot el que s'ha pogut escriure i que trobo que és interessant per un neòfit que, que, fe, que ho està descobrint a mesura que llegeix el llibre o, en aquest cas, que ho va descobrint a mesura que fa el, el camí, no? Uh
0: -huh. Els viatges els has fet sol o acompanyat d'altres persones? Com com ha funcionat tot plegat?
11: No, els viatges que faig lluny, com al a Alimàlia ja, o així, que ja n'he fet sis viatges, aquests miro d'anar acompanyat per raons òbvies, Lògic, més, perquè són sí, trequings sí. durs, que fi, hi ha el mal d'alçada, hi ha moltes altres eh, combinatòries que, que en fi, em, em, em fa una certa angúnia doncs, anar sol. No? Però els viatges més propers, o fins i tot algun de llunyà, també, també miro d'anar sempre sol, i en el cas d'aquests viatges com el Mare de Déu, el Pantocrà o la Batoliva, sí, sí, no, no, no vull pas que ningú m'acompanyi, entre altres coses perquè, el que et deia, per mi no és un viatge sinó és un projecte. Això vol dir que cada dia em dedico una hora o dues a treballar, és a dir, que aquests apunts que he pres mentre camino en un petit bloquet m'estic un parell o, o dues d'hores cada dia després, eh, doncs assegut a un bar, a una fonda, a la pensió, allà on t'estigui, passant tu en net i, i, i les fotografies que faig, ja són fotografies pensades amb, amb detalls que després em, em, em tocarà escriure o m'agradarà escriure sobre el tema, i, i jo estic treballant. O sigui, jo no vaig a gaudir, encara que em en gaudessi moltíssim, sinó per mi és una feina, i no només això, sinó que és la feina que més m'agrada fer. I per tant intento fer-la amb la màxima professionalitat possible. Uh, aleshores, en aquest cas, jo és com un redactor que se'n va doncs, a, un, a un indret uh, a, a cobrir un reportatge i, i jo estic treballant. Llavors, clar, el fet de que hi hagi algú altre que vingui, doncs, en el cas de que anem a fer viatges així de trequings llunyans, bueno, doncs ja tinc amics que, que ja saben com jo funciono i que saben tenir l'autonomia la, pròpia suficient com perquè quan jo estic fent la feina ells fan el seu. Uh, però, és clar segons on qui vas, doncs, home, ostres, què fas aquí? Anem a fer això, anem a fer allò. Bueno, clar, jo estic fent la feina, no?, i per mi és important, això.
9: Ai, que crec que després d'aquesta entrevista sortiran uns quants pretendents de viatge, eh?, tal com m'expliques. Uh, uh, Enric, en una de les presentacions del, del llibre, uh, concretament a la fira del llibre de muntanya, que a Vic, que vaig poder ser-hi, aquesta tarda passada s'hi va poder veure molt interès per part de tots els assistents. Com ha estat la seva rebuda al mercat i a, i a tots els, els seguidors, no tant de Tuxita i teu com, com de Pantocrà, tu el primer llibre?
11: Home, s'ha anat, fent... anat augmentant. La veritat és que, clar, la pandèmia, per exemple, va ser un punt ni seguit molt important en quant a la redescoberta del propi territori, perquè no podíem anar lluny i la gent va començar a veure que aquí hi ha coses meravelloses, fantàstiques eh, clar, jo aquest tipus de viatges que faig que d'alguna manera estirofils del passat Liguen aquests dos territoris, el territori que era però també el territori que és no, no, no vull parlar només del territori que era i quedar-me una cosa nostàlgica sinó el territori que és, que per això hi vaig a peu no? perquè si no podia amb cotxe i fer un llibre donc, similar anant als monuments sí, fet, i ja està però a mi m'agrada traducir si,
9: si, si veu aquesta dualitat eh, en, en el que expliques sempre o si constantment eh, els que sí. llegeixin el, el, el llibre veuran que el que ha aquesta dualitat del passat i el present en, en tot moment
11: exacte, eh, jo reivindico molt la figura de l'Espinàs, que no és que fos un gran excursionista potser, però sí era un gran caminaire un gran caminador, i clar, sempre deia que ell anava pels llocs parant l'orella no? llavors, clar, a mi m'agrada molt això no? Que, que, no sé, vas per exemple a Isil i te n'adones per la, mentre estàs dinant amb un cafè o així que hi ha un problema amb unes mines que volen obrir de bullframi, ostres, doncs això em crida l'atenció no? eh, o el tema de l'os no? estàs allà, veus el museu de l'os i t'expliquen per què hi ha el museu de l'os allà no? doncs, aquesta, eh, això, això m'interessa i a més a més em permet això descobrir o redescobrir el territori que tenim aquí arre aquí mateix no? I, i, i en aquest cas clar jo crec que els llibres de l'Espinàs per exemple han tingut tant èxit per això perquè ens han posat a l'abast un territori que tenim aquí mateix però que no els hi hem donat potser la importància que tindria no? i com sempre a vegades han de venir la gent de fora i dir oh que bonic que és això llavors tu dius molt bé i, i una mica, doncs, això és el que intento amb aquests llibres, no?, que la gent li vingui ganes en aquest cas de visitar el Pallars, en el cas del Pantocrator visitar la Vall d'Aran, la Vall de d'Issàvena, la Vall de Boí i en el cas de la Batoliva doncs que li vingui ganes de, de, de descobrir la Catalunya central que tenim tan, tan extraordinària i, bueno que la tenim allà i com si res, no?, doncs home, doncs anem-hi, no?
0: Mare de Déu, quin viatge, gràcies Enric, retrobem demà s'acaba al Territori 17, bon dia